0: Skinny Love von Birdie heißt dieser Song und er erinnert mich sehr zurück an eine Zeit ähm, in Zürich. Ich weiß noch, damals gab es eine Stadtbibliothek und in dieser Stadtbibliothek gab es eines dieser elektrischen Pianos, ähm, wo man mit Kopfhörern spielen konnte. Das war so die einzige Möglichkeit, die ich dort hatte, so Klavier zu spielen. So. Und den, hab, den Song habe ich auf diesem Klavier dort gelernt, auf diesem ähm, sehr kleinen Keyboard in diesem Nebenraum von der Musikabteilung wo man immer davor fragen musste, ob man davor, ob man dort rein kann. Dort war alles sehr still und leer. Die Musikabteilung, dort war generell sehr wenig los immer. Und das ist so ein Szenario, woran ich mich so auch ein bisschen zurückversetzt fühle, wenn ich dieses Lied höre. Und das fand ich auch ein sehr schönes Lied und hat auch einen persönlichen Bezug zu zügig. Dementsprechend ist es dass das mir auf jeden Fall hier wert gewesen, das hier auch einmal aufzunehmen. Und dazu zur Überleitung. Zum Einsatz, von dem ich heute berichten möchte, ähm, der liegt auch jetzt, ich würde einfach mal tippen, circa zwei Jahre zurück. Und das war auch ungefähr zu dieser Zeit, es war Sommer, es gab diese typischen Sommerabende, ähm, an denen es so leicht schwül war und an denen man noch mit kurzer Hose abends um 10 Uhr draußen sein konnte was einem dann dieses schöne Gefühl von ja, Sommerabenden und dem ganzen ja, Wetter auch vermittelt hat. Und da gab es dann eben eine, ich glaube, das war freitags oder samstags, eine dieser, dieser eine dieser typischen Schichten, einer dieser typischen Nachtschichten. Ähm, Habe ich ja bereits schon einmal hier, ich glaube, erwähnt. Freitags und Samstags ähm, hat man oder hatte ich auf jeden Fall oft so das Bild im Kopf von Tagen, an denen viel los ist, von, beziehungsweise von Nächten gerade des Freitags und Samstags in der Nachtschicht gab es viele ähm, Einsätze, die dann zum Beispiel mit Alkoholintoxikation zu tun hatten, mit Schlägereien oder mit Stürzen, mit Dingen, mit Erlebnissen, mit Dingen, die in der Öffentlichkeit passiert sind letzten Endes und Dementsprechend war es eben nichts Ungewöhnliches, beziehungsweise der Einsatz, ähm, den ich, über den es heute gehen soll, der hat auch ähm, mit einem ähnlichen Szenario zu tun. Auf jeden Fall war es dann eben eine dieser typischen Nachtschichten. Das Gute am Rettungsdienst ist ja, man kann ja dann auch zur Arbeit kommen, ohne sich Gedanken zu machen, was man auf der Arbeit anziehen will. Da ist es eben auch legitim, wenn man dann zum Beispiel, ja, sei es in Jogginghose oder in bequemen Klamotten, wie man manchmal auch ihr zu Hause rumläuft, zur Arbeit erscheint, es ist ja nicht schlimm, denn letzten Endes man trägt sowieso diese typisch weißrote Uniform. Beim Deutschen Roten Kreuz gab es immer diese, beziehungsweise gibt es diese Rotkreuzjacken, ähm, diese typischen roten Jacken, die so, so dieses regenfeste und auch feuerfeste ähm, Material ähm, besitzen und ähm, des Weiteren besteht die Uniform auch aus dieser einen speziellen Stoffhose, die weiß ist und dann unten so Silberstreifen unten an den Beinen führt. Und, ähm, und bei dieser Hose, da gibt es auch verschiedene Hosentaschen. Da gibt es dann zum Beispiel die rechte Hosentasche, das war bei mir immer so die für die sauberen Handschuhe, ähm, gefolgt von der linken Hosentasche. Also es gab auf jeden Fall mehrere ähm, Taschen, also natürlich normale Hosentaschen und dann gab es noch weiter drunter dann noch jeweils ähm, zwei. Taschen, also das war schon eine komplexere Hose, eine dieser typischen Arbeitshosen, wie sie vielleicht auch Handwerker oder ähnliches anhaben, zumindest was die Anzahl der Taschen angeht. Und dazu kommt dann noch der Gürtel, dieser schwarze Stoffgürtel mit silberner Metallschnalle vorne dran. Das ist immer ein bisschen unhandlich, das aufzubekommen, geht dann aber meistens doch dann irgendwie. Und an diesem Gürtel, da hängen viele Kollegen auch gerne diverse Utensilien. Das heißt, da hängt dann zum Beispiel neben dem Diensttelefon was äh, was normal ist, was auch so eine klunke Hülle hat, was so eine schwere, lastende Hülle hat, ähm, die so aus Plastik ist und so, 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 so ein dumpfes Geräusch macht, wenn die auf dem Boden aufschlägt, wenn man das aus Versehen fallen lässt oder Ähnliches passiert. Ähm, auf jeden Fall, diese kann man dann auch an eine spezielle Halterung machen, die man an seinem Gürtel trägt und es ist auf jeden Fall sehr robust und wie so viele andere Dinge auch im Rettungsdienst, steht die Funktionalität im Vordergrund. Das ist etwas, was so gut wie jeder Kollege bei sich hat, genauso wie den Kohlenstoffdioxidmelder. Das ist so ein gelber Melder, der ja also auch manchmal etwas penetrant piepst, der eine sehr hohe Tonlage hat. Diese hohe Tonlage führt dann auch gerne mal dazu, dass man ja probiert und gewillt ist, das äh, Gerät auszuschalten. Dann geht es allerdings nicht aus. Ein Szenario, das in äh, innen und wieder immer wieder vorkommt und wenn das dann nicht ausgeht, dann ist das sehr lästig, gerade wenn man dann vorne zum Beispiel auf der Fahrt irgendwo hin ist und ähm, in der Stelle wird dann das manchmal auch einfach ins Handschuhfach getan, damit es einfach nicht zu laut ist vorne. Denn die Dinger gehen wirklich schwer aus und das ist eine Alltagsbeobachtung, die ich auch einfach mal festhalten möchte. Die Kohlenstoffdioxidmelder, die angehen aus Versehen, das ähm, ist eine absolute Rettungsdienst äh, alltägliche Beschreibung genauso wie zum beispiel diese handschuhe von denen ich gerade eben auch geredet habe dieses mattblaue plastik ähm, nylon plastik ähm, material ähm, das, ja, das hat dann auch so, so einen klebrigen ähm, so einen klebrigen nebeneffekt nach einer gewissen zeit und ähm, das liegt eben daran, wenn man die lange anhat, gerade im Sommer, dann schwitzen die Hände und das ist dann auch alles ein bisschen unschön, aber auf jeden Fall ist es dann immer ein sehr, sehr angenehmer Moment und ein Moment, den man auch so gut wie jede Schicht eigentlich hat. Ähm wenn man diese Handschuhe dann ausziehen kann, übereinander auf links drehen kann, daraus so einen kleinen Handschuhball formen kann und den entweder auf einen Mülleimer zielen kann oder auf seine Kollegen oder in die linke Hosentasche stecken kann, dann ist das schon eine sehr, eine sehr gute Sache. Auf jeden Fall sind diese Handschuhe auch eine... Das, damit hat man so jeden Tag damit zu tun. Und das ist halt auch eine der ersten Handlungen meistens, wenn man beim Rettungswagen oder zumindest wenn ich beim Rettungswagen bin, ähm, mir zuerst Handschuhe in die Hosentaschen zu stecken. Da, gerade wenn man dann zum Beispiel eben in eine Freitags- oder in eine Samstagsnachtschicht startet und es dann Patienten gibt, die dann sich zum Beispiel erbrochen haben oder kurz davor stehen, sich zu erbrechen oder in anderen unschönen Situationen sind, da ist es dann eben doch von Vorteil, wenn man dann schnell aus der, äh, beziehungsweise wenn man schon mit angezogenen Handschuhen zum Patienten erscheint, was eigentlich so, äh, so die Norm ist anstatt, dass man sich die dann noch erst anziehen muss oder das Schlimmste, wenn man keine dabei hat, das ist, passiert selten, aber passiert auch, ähm, mir zumindest, ähm, da gibt es aber meistens dann auch den Kollegen, der hat ja auch Handschuhe dabei, ja, also Thema Ersatzhandschuhe, eigentlich ist es immer so gang und gäbe, zwei oder drei Paar in der Hosentasche zu haben, bei mir ist das immer die rechte, untere Hosentasche, ja. Und ähm, des Weiteren gibt es dann auch Kollegen, wie ich ja schon angesprochen hatte, die dann auch sehr, sehr viel an ihrem gut äh, mit sich führen, wo es dann auch sehr praktische, also teils sehr praktische, teils ja, Gadgets gibt, die man jetzt haben kann, nicht unbedingt haben muss. Da gibt es zum Beispiel die Taschenlampe. Die Taschenlampe ist auch ein typisches Alltagsutensil, dann gibt es zum Beispiel auch Kollegen, die holen uns dann eine extra leuchtstarke und größere Taschenlampe und das ist gerade nachts auch wirklich von Vorteil, wenn man die am Gurt hat, äh, beziehungsweise, wir hatten, beziehungsweise beide meiner Kollegen hatten immer auch eine eigene Taschenlampe dabei mit großer Strahlkraft und gerade wenn man dann zum Beispiel irgendwo Treppen runterläuft und wenn das dann nachts ist, zum Beispiel, und damit man mit Tragestuhl Patienten eine Treppe runtertragen muss, dann ist das sehr von Vorteil, eine Taschenlampe bei sich zu tragen. Dementsprechend ist das auch so ein kleines Alltagsgerät. Und um das Ganze jetzt mal dann auch in eine Richtung zu lenken, wo wir dann auch mal zum Einsatz kommen, was äh, denn da los war was denn da geschehen ist, was denn da passiert ist, dass ich, wovon ich hier heute erzählen möchte, bringen wir das Ganze doch mal wieder zurück zu dem Punkt, wo wir eigentlich gestartet sind. Und zwar, das war, als ich hingelaufen bin zur Hauptrettungswache, es war kurz vor 10, beziehungsweise wahrscheinlich irgendwas, ich weiß es auch nicht mehr genau, es ist ja auch schon etwas her, aber es war auf jeden Fall kurz vor Schichtbeginn, bin ich ähm, hingelaufen und ähm, es war nicht allzu lange her, es war vielleicht, es war ungefähr genau eine Woche her, also wirklich nicht lange. Da war ich mit just meinen beiden festen Kollegen, mit denen ich auch, ähm, auch immer gefahren bin, äh, da, war, da haben wir Pause bekommen und wenn man Pause hat, dann fährt man immer irgendwo hin und holt sich was zu essen oder isst auf der Wache etwas. Dieses Mal waren wir bei Subway und ähm, wir waren bei einem Subway, der liegt in der Nähe von der Königstraße. Der liegt in einer Parallelstraße von der Königstraße äh, zwischen Königstraße und Hauptstädterstraße. Ähm, fällt mir gerade der Name nicht von ein, aber auf jeden Fall ist es ein Subway, der auch im Ausgehviertel liegt. Ein Subway, der, der dort liegt, wo eben ja nachts auch noch um 3 Uhr morgens rum wird oder wo gerade dann eben am Wochenende viel los ist, wo Menschen durch die Gegend äh, laufen und Gelächter immer wieder im Hintergrund zu hören ist und eben all diese Sachen, wie sie, wie sie eine Großstadt charakterisieren, stattfinden. Ähm... Und bei diesem Subway, da waren wir und haben uns davor was zu essen geholt. Und da haben wir, sind wir einem Mitarbeiter begegnet, beziehungsweise ein Mitarbeiter hat uns abkassiert. Und es war eine, es war ein typisches ja, Gespräch, aber eine Anekdote, beziehungsweise es gab da etwas, weswegen wir dann noch irgendwie zwei Sätze mehr geredet haben, was dann auch im Nachhinein ja dann auch im Hinterkopf bleiben sollte, beziehungsweise das hat auch einen Grund, weswegen das jetzt auch bis heute noch bei hier auch immer noch präsent ist. Ähm es war ein junger Mitarbeiter, der war um die 20, ähm, beziehungsweise er war 20 und ich war damals auch 20, auf jeden Fall, ja, das ist nur so am Rande. Und das sollte dann auch noch eine Erinnerung sein, die dann auch noch bleiben sollte, vor allem mit dem Bezug, was dann auch noch jetzt kommen sollte. Also das heißt, ich bin dann eben entlang gelaufen ähm, bei der Neckarstraße in, in die Wache rein und wie man das dann eben so immer macht, hat also zuerst dann die Klamotten unten geholt im, im Erdgeschoss und dann hochgelaufen zum PC-Terminal, schauen, mit wem fährt man, auf welchem Auto fährt man, wer ist Vorbesatzung. Das sind so typische Dinge, die man dann eben macht und dann zieht man sich an, begegnet der Schicht und begegnet seinen Kollegen, das ist dann auch immer cool. Und ähm, dann stellt man sich dann meistens unten hin in dieses exklusive Rauchereck oder trifft dann dort eben die Vorbesatzung noch, redet, gab es ding besondere Dinge. Eine typische Frage ist zum Beispiel auch, ja, gab es besondere Einsätze, gab es oder was, wie viel seid ihr heute gefahren und was seid ihr heute gefahren? Und in der Regel ist dann nicht allzu viel, aber manchmal gibt es dann eben doch die Einsätze, von denen man dann länger erzählt oder ja. Und das sind so die Alltagsszenarien, wie, wie sie einem täglich begegnen, auf der, zumindest bei der Hauptredungswache in, beim DRK in Stuttgart. Und ja, danach meldet man sich an im Funk, wie ich schon auch öfters erzählt, man checkt zuerst das Fahrzeug. zu dann eben ähm, einmal in diesen Handschuhkarton greifen, der links neben der dumpf ertönenden Schiebetür ist ähm, hinten im Rettungswagen und zieht sich ein paar Handschuhe aus, tut sie dann in seine rechte Hosentasche und dann wartet man eben ab, was denn nun so passiert. Und so war das auch an, an diesem Tag. Und gefolgt davon, weiß ich nicht mehr genau, welche Einsätze, mit welchen Einsätzen wir da gestartet sind, auf jeden Fall waren das auch, ja, normale Einsätze dahergehend, dass ich mich bis heute auch nicht mehr daran erinnern kann, ob das irgendwas besonderes war. Der Großteil der Einsätze sind ja auch unspektakuläre Einsätze, das muss man ja auch immer wieder erwähnen und der Großteil der Einsätze ist nicht das Reanimieren oder das ähm, Sehen von Leichen und Herzinfarkte, Schlaganfälle, das gibt es natürlich auch auch immer wieder. Ähm, allerdings ist die Alltagsarbeit dann doch eine ja. Meistens darauf reduzierte, ähm, dass man ja wenig fährt, dass man wenig spektakuläre, große Einsätze hat. Allerdings, wenn es die dann gibt, diese Einsätze, dann sind sie dann eben doch von größerer Tragweite manchmal. Und so kam es eben dann auch, dass wir eben dann auch hier waren. Ich ähm, Bei Anfang, bei Schichtbeginn, habe ich mit, ähm, mit unserem Notfallsanitäter Azubi, wir waren immer ein festes Dreierteam, auf unserem zugeteilten Auto, das war der 1839. und ähm, wenn man im Rettungsdienst fährt, dann gibt es immer den Rettungssanitäter und den Nullfallsanitäter, manchmal sind es auch nur zwei Nullfallsanitäter, auf jeden Fall, ähm, ich als Rettungssanitäter habe eigentlich die Aufgabe des Fahrens, also das heißt, ich wäre dann quasi Fahrer ähm, und der Nullfallsanitäter ist dann eben anleitend und... Ähm, er macht dann eben, ja, er sagt dann zum Beispiel, was machen wir jetzt für Maßnahmen, irgendwie einen Zugang oder holen wir den Notarzt dazu, machen wir dies, machen wir das, fahren wir jetzt so schnell wie möglich ins Krankenhaus, fahren wir mit Blaulicht zum Beispiel auch ins Krankenhaus. Das sind alles so Entscheidungen, die auf den verantwortungstragenden ähm, Notfallsanitäter zurückfallen. Also er ist halt entscheidungsverantwortlich. Dementsprechend ist die eigentliche An Einteilung, dass der Notfallsanitäter fährt und der Notfallsanitäter beifährt und ich dem dazu arbeite. Und wenn man dann eben einen festen Partner hat, dann ist es so dann, beziehungsweise ja, dann ist es natürlich dann auch irgendwann entspannter. Also ich bin mit meinem festen Partner, den ich sehr zu schätzen, äh, wusste mit der Zeit, das war wirklich echt ein cooler, fester Partner, wo ich echt Glück mit hatte. Ich konnte richtig viel mitnehmen und viel lernen von ihm auch. Ähm, und wir haben es immer so gehandhabt, dass wir es dann auch uns immer abgewechselt haben. Also das heißt, an einem Tag fahre ich, am anderen Tag fährt er und somit äh, konnte man sich damit immer ganz gut abwechseln. Dadurch, dass wir einen dritten, eine dritte Person, einen Notfallsanitäter Azubi, mit an Bord hatten, ähm, kam es dann eben dazu, ja, er muss eigentlich immer hinten sitzen. Und hinten zu sitzen im Rettungswagen ist, ähm, ja, da ist es vorne schon schöner, <lacht> sagen wir es mal so. Das hängt damit zusammen... Ähm, gerade wenn es dann zum Beispiel, ja, wenn man dann hinten mitfährt, dann schaukelt alles und generell ertönen oder man hört dann immer so die Gurte klappern, dieses Klappern, wenn man in die Kurven geht und man sieht ja nicht genau, wohin fährt man jetzt zum Beispiel. Es gibt sehr kurvige Straßen in Stuttgart, es gibt sehr, ja, sehr holprige Straßen auch, dementsprechend ist das eine sehr, sehr wackelige und holprige und stolprige Angelegenheit wenn man mit Blaulicht durch Stuttgart fährt, gerade wenn man dann eben hinten sitzt und nicht den Blick nach vorne hat. Es ist laut, das Blaulicht tönt um und gerade wenn es Nacht ist, dann, dann schimmert die Beleuchtung, dann wabert das Licht so vorbei. Man hat das Dachfenster zum Beispiel und dadurch sieht man dann die warme Beleuchtung der Straße mit dem, ja, mit dem Aufwabern des Blaulichts, dieses helle, grelle, strahlende und in verschiedenen Blautönen, strahlende Blaulicht, wird dann von Häuserfassaden zurückreflektiert und das Ganze vermischt sich dann mit der Beleuchtung von vorbeirauschenden Straßenlaternen. Und das ist so die Beleuchtung, die man dann vor allem durch das Dachfenster mitbekommt, durch das Seitenfenster gibt es auch einen kleinen Spalt, durch das auch Licht reinkommt, aber es ist hauptsächlich das Dachfenster, das eigentlich so die, die Beleuchtung bestimmt. Und es ist dunkel hinten drin. Man sieht nur vorne ähm, durch dieses kleine Aufschiebefenster dann noch ungefähr, wo es hingehen könnte. Ähm, und das andere, was man sieht, ist die Handbewegung seines vorderen Kollegen, der am Funkhörer sitzt. Das bekommt man mit, wenn man angefunkt wird, wenn, ähm, wenn der Kollege ins Funkgerät redet. Das sieht man dann. Und oftmals muss man dann nach vorne schreien, um zu fragen, was los ist, da es aufgrund des Blau äh, aufgrund Martin-Horns sehr laut ist und sehr schlecht zu kommunizieren. Ähm, auf jeden Fall ist das ja dann auch eben einer dieser Vorteile, wenn man vorne sitzt. Also man sieht zum einen natürlich perfekt, wo man hin muss beziehungsweise wo man hinfährt, man kann auch das Navigationssystem sehen, man weiß auch generell, wo man ist, ähm, man sieht auch zum Beispiel, was das Stichwort ist, man sieht die Beschreibung zum Einsatzort, man sieht, ob Polizei dazu kommt oder nicht. Man sieht, man sieht so viel mehr, als wenn man hinten drin sitzt. Und das ist natürlich einer dieser Gründe, weswegen ist dann eben auch, gerade wenn man Notfallsanitäter Azubi ist und dann zwei oder drei Jahre vor äh, hinten sitzt, dass man dann eben auch gerne vorne sitzen möchte. Und de deswegen, ich hab's, beziehungsweise wir haben es dann auch immer so gemacht, dass wir Schnick, Schnack, Schnuck gespielt haben, Stein Schere Papier. Ähm, wenn ich beigefahren bin, um zu schauen, ja, ähm, ob, er, ob er vorne sitzen darf oder nicht. Wir haben das eigentlich immer ja, spielerisch irgendwie gelöst oder ja, wir hatten echt eine coole Zeit. Also wirklich, das war echt eine sehr, sehr entspannte, eine sehr, sehr coole, sorglose und entspannte Zeit. Letztendlich auch einfach nur damals, als wir so in diesem Dreierteam auf dem 1.83.9 gefahren sind. Es hat richtig Spaß gemacht. Die Geschichte war zu dem Zeitpunkt ja richtig cool. Sie ist sie wahrscheinlich auch heute noch, ich bin ja jetzt nur noch in Aushilfe dort. Aber es ändern sich natürlich schon Dinge. Aber natürlich sind diese Erinnerungen mir dann auch, fürs, besonders heutzutage, dann auch viel Werte. Zumal mit dem, was ja dann auch an Einsätze dazu kam. Also klar, die Einsätze sind das eine, aber auf der anderen Seite war es auch das Team. Also mit dem ich immer zusammengearbeitet habe, war echt cool. Und irgendwann weiß man ja auch, wie der andere arbeitet. Also unabhängig davon... Wer Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter ist, dann weiß man ja auch schon, wie der andere dann auch in Stresssituationen reagiert oder ähm, oder was dann ja oder generell. Ich konnte von meinem Kollegen sehr sehr viel mit dem, also er hat auch so die das Ganze entspannt, sehr gut verkörpert, dass wir immer ruhig bleiben, egal was passiert. Das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Und sehr lehrreich auch. Und generell, ich konnte ihn auch ziemlich viel fragen, was auch dann das Notfalltechnische ähm, anging. Also das heißt dann zum Beispiel, ja, das medizinische, den medizinischen Bereich eben. Und es gab ja generell auch immer Leute um einen herum, die man fragen konnte. Also zum Beispiel immer auch Doktoren, Notärzte, eine Übergabe oder Notfallsanitäter oder den Notarztwagenfahrer oder jeder kannte sich aus. Also wirklich, die Expertise hatte ich das Gefühl, war eigentlich immer echt hoch. Das ist ja natürlich auch super so und das ist ja auch, äh, das sollte auch so sein, das steht außer Frage. Aber es ist, äh, ja, ich war mit meinem Kollegen auf jeden Fall immer super aufgehoben. Und ähm, das war auch gut an diesem Tag, beziehungsweise das war dann auch wirklich gut an diesem Tag, ähm, an dem, was dann folgen sollte weil das auch ein Einsatz war, der ja etwas ähm, in Routine versickert war oder so hatte ich zumindest das Gefühl ähm, ja, also es ist so, dadurch, dass man eben ja nicht täglich jetzt die hier Reanimationen und große Einsätze fährt und alles, dass dann eben doch manchmal Routine reinkommt in die Arbeit und dass man sich dem dann auch, ja, dass man dann eben Sachen locker nimmt, ich meine, man ist ja dann auch letzten Endes dann auch, ja, mit seinen Kollegen ist man ja dann auch locker drauf und ähm, natürlich ist man bemüht dann also manchmal, jetzt auch nicht zu locker an die sache zu gehen ähm, wie das aber eben so ist routine entsteht dann eben manchmal das hier hatte ich das gefühl war dann auch ein einsatz der etwas großes dahergehend bewirkt hat da mich auch dann so ein bisschen aus der routine herausgezogen hat oder was heißt aus der routine herausgezogen aber ein bewusstsein dafür geschaffen hat wie schnell und zwar wirklich wie verdammt schnell einsätze sich auch hochschaukeln können wie schnell Einsätze auch an Bedeutung gewinnen können, sei es jetzt eben für den Patienten oder sei es dann eben ja auch für die Besatzung, die dann das gar nicht so schnell realisiert, was da gerade vor sich geht, was da gerade passiert, was da gerade wirklich an Verantwortung lastet. Und ähm, das führt mich ja jetzt auch so dann ein bisschen dazu hin, zu diesem Einsatz. Es gab ihn da wahrscheinlich auch wieder diesen Moment, wenn man vorne sitzt, wenn man auf dem Beifahrer sitzt und dann hört man 1839. man weiß, dass man angesprochen ist. Etwas seufzend, etwas erwartungsvoll oder mit anderen Emotionen nimmt man dann meistens den Hörer entgegen und antwortet dann 1839. 9 hört. und danach wird man irgendwo hingerufen, man weiß nicht, wohin es geht, man hört zuerst nur den Ort, wohin die Adresse bzw. die Gegend und im Anschluss darf man dort eben hinfahren, Informationen folgen dann meistens. Und das variiert auch immer von Disponent zu Disponent, wie das gehandhabt wird. Allerdings ist es dann doch meistens so, dass zum Beispiel das Stichwort genannt wird ähm, und dann im Anschluss eben, ja, Stuttgart-Ost und dann zum Beispiel Sturz oder ähnliches. Auf jeden Fall, wir wurden jetzt auch dann zu diesem Einsatz ähnlich gerufen und wir wurden zu einer Schlägerei gerufen. Und das ist auch ein Stichwort, was man ja doch ähm, häufiger hat, gerade freitags und samstags, wie bereits angesprochen, gibt es sie doch häufig diese Stichwörter Schlägerei, Alkoholintoxikation und man ist auch zum Beispiel viel in Clubs oder in Bars oder in der Nachtszene unterwegs, was ja dann auch immer was Aufregendes hat, was ja auch was Spannendes hat, was auch etwas Spaßiges hat oder ich finde es auch bis heute noch aufregend in der Öffentlichkeit, ähm, oder ja was heißt aufregend, aber ich, es ist halt dann doch so ein besonderes Ding, wenn man dann zum Beispiel in vollen Orten auf der Königstraße zum Beispiel dort dann sich durch, beziehungsweise durchlaufen muss, mit der Trage dann noch, mit Rucksäcken und es dann gar nicht so leicht hat. Und damit muss man dann auch erst, da muss man sich auch erstmal gewöhnen. Vor allem am, am Anfang fand ich das auch ungewohnt, in der Öffentlichkeit zu arbeiten. Das heißt, man hat ja dann auch immer Menschen, die einem über die Schulter schauen. Und das ist auch etwas, womit man zurechtkommen muss, gerade am Anfang habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall wurden wir dann zu diesem einen Subway gerufen zu genau diesem Subway, wo wir dann auch eine Woche zuvor gewesen sind. Zu diesem Ort, den wir schon auch schon gut kannten. Wir waren noch nicht das erste Mal bei dem Subway. Wir hatten auch schon davor öfters dort gegessen. Wir kannten die Gegend. Ähm, diese Straße, die hat so, so etwas Kopfsteinpflaster davor. Und, und auf jeden Fall in einem etwas älteren Gebäude ist dann hier unten dieser Subway drin. Und ähm, wir sind dorthin gefahren mit Blaulicht. Ähm, und sind dann dort eben angekommen. Ich saß hinten drin, ich hatte an diesem Tag das schnick Schnack, schnuck verloren. Und wenn man hinten drin sitzt und ähm, dann merkt, man hat keine Handschuhe mehr, dann muss man sich meistens etwas ungelenk nach vorne beugen. Denn es gibt da vorne links über einem diese eine Halterung, wo dann meistens so Handschuhkarton, äh, wo Handschuhkartons drin sind. Und wenn man dann eben keine Handschuhe mehr hat, dann ist das eben der Zeitpunkt, wo man sich am besten Handschuhe zulegen sollte. Gerade wenn es dann zum Beispiel zu Dingen wie Schlägerei geht oder Alkoholintoxikation, dann ähm, ist das auf jeden Fall von Vorteil. Es gibt generell wenig Dinge, auf die man sich vorbereiten kann, wenn man hinten drin sitzt, außer eben zu überlegen, was nehmen wir jetzt mit und schon mal Handschuhe anzuziehen und... Man zieht dann die Handschuhe an und hofft, da, dass man dann gleich da ist. Man weiß es ja auch nie ganz genau, wann man da jetzt da ist, ob man den Patienten sieht, ob man eine einweisende Person sieht oder ob man generell irgendein Zeichen bekommt oder ob schon klar ist, dass es bei diesem und diesem Haus, manchmal kommt man sich ja auch so ein bisschen vor wie ein Lieferdienst oder ähnliches, wenn man dann unten da an Klingelschildern klingelt und ja, der Rettungsdienst, hallo, und dann irgendeinen Stock hoch muss und dann kommt man da in Wohnungen und in Gegenden und in Häuser und in Räume, die man sehr wahrscheinlich sonst nie sehen würde. Man dringt ja auch immer in eine große Privatsphäre ein. Das ist ja auch so ein Ding vom Rettungsdienst. Man sieht ja auch, wie Menschen leben. Das fand ich immer sehr spannend daran. Oder das ist die eine Seite und auf der anderen Seite gibt es dann eben dieses ja Öffentliche, was, wovon ich ja auch schon zuvor geredet haben, habe. Und das war jetzt auch eben in diesem Fall so. Ähm, es war... Auch direkt auf der Straße. Es war auf diesem, auf diesem kühlen Gehweg, ähm, als wir angekommen sind. Es war generell warm draußen, aber wir sind angekommen und genau davor war dann auch schon der Patient. Es war jetzt wirklich eine entspannte, eine lockere Atmosphäre. Ähm, wie gesagt, es war ein Abend, an dem ja alles wie immer schien, beziehungsweise an dem ja es war ein Einsatz, wie man ihn schon vielleicht dreimal zuvor gehabt hatte, in dieser und an der Nachtschicht davor. Ähm, dementsprechend ja, kehrt ja auch dann Routine ein. In jedem Fall war es dann eben so, ich bin ausgestiegen, mein Kollege ist ausgestiegen und ich hatte Handschuhe an, habe das EKG rausgenommen, wir, waren ohne, wir wurden ohne Notarzt hingerufen zur Schlägerei. Und dann packt man seinen Koffer. Das heißt, das sind dann diese metallisch silbernen und sehr funktionellen Rettungsdienstkoffer. Der eine für die Beatmung, der andere für den Kreislauf. Und die packt man dann eben auch. Gerade wenn man hinten ist, bietet sich das ja dann an. Und äh, die nimmt man dann mit hin zum Einsatzort. Und wenn man dann ankommt beim Einsatzort, beim Patienten, wie es ja dann hier der Fall ist, da habe ich mir eigentlich immer dieselben Worte zurechtgelegt. Ähm, die lauten bei mir tatsächlich immer ja schönen guten Tag, mein name ist schulz vom deutschen roten kreuz das hier ist mein kollege fischer und das hier ist mein kollege müller wie kann ich Ihnen helfen beziehungsweise was fehlt Ihnen oder was ist los wie geht es Ihnen ja ähm, das ist tatsächlich die, der standardsatz schlechthin glaube ich bei mir saß also erstmal dieses ja Sch schulz mein Name und hier kollege sonst was und was los was ist los das ist an ähm, dieser auch dieser typischen alltagsdinger ähm, auf jeden Fall war das ja auch so. Ähm, ich glaube, äh, der Kollege Notfallsanitäter Azubi hat, ähm, äh, hat die Anamnese gemacht. Beziehungsweise auf jeden Fall war er direkt beim Patienten. Und was ich noch weiß, ist, dass er auch direkt den Patienten immobilisiert hat. Immobilisieren heißt im Endeffekt nur einfach probieren, dass der Patient sich nicht mehr großartig bewegt. Also das heißt, falls er Verletzungen hat von einem Sturz, von sonst was auch immer, dass er sich dann eben ja durch unnötige Bewegungen keine weiteren Verletzungen zuzieht. Und dann sind wir dann eben da hingegangen, ähm wie gesagt, er hatte sofort den Kopf genommen und eben so festgehalten, dass er sich nicht mehr weiter, nicht mehr großartig weiter bewegen kann. Standardsitze fielen, es war auch etwas Überraschung dort. Überraschung dadurch zustande kommend, dass man sich eben ja sah und dann ah, realisiert hat, ah, du bist das, oder beziehungsweise man erkannte sich so vom Sehen her von letzter Woche noch. Und das war auch spürbar in der Situation, dass da etwas, ah, okay, so, also, ja, okay, <lacht> in der Luft lag. In jedem Fall war das so dann einer diese Momente. Und ähm, am Anfang schien auch, also er war ansprechbar, es war alles soweit normal, beziehungsweise es schien alles soweit normal und, ähm, und er, er hatte wirklich, es gibt ja dieses auch dieses Momentum, dass er dann manchmal auch so existent ist, wenn man dann eintritt in einen bestimmten Raum, in dem der Patient dann ist und man sieht schon direkt um wen es sich handelt, also man sieht ohne zu fragen, wer der Patient ist, dass es ihm, man sieht dieser Person an, dass es ihr ihm oder ihr sehr, sehr schlecht geht und es ist dieses Gefühl von oh Scheiße da, dieses Gefühl von von das hier könnte sich zu einem sehr großen Einsatz entwickeln oder das hier ist bereits ein sehr großer Einsatz, das ist dann wenn zum Beispiel, wenn man den Patienten dann am Boden liegend vorfindet, wenn diese Blässe zu Gesicht steht, wenn dieses Graue, wenn dieses Versteinerte, wenn dieses Pupperne oder Puppenmäßige dann, ähm, dann vorhanden ist oder auch dieses Dreieck in, an der Stirn oder ähnliches dann beziehungsweise es gibt Einfach schon diese Momentaufnahme, wo man, oder diesen Ersteindruck, bei dem man schon sagen kann, okay, das hier ist jetzt ernst. Und dann gibt es diese anderen Situationen, wo man sieht, okay, das hier ist jetzt natürlich auch ernst, aber das hier ist, ähm, ja, das ist soweit unter Kontrolle. Also das ist jetzt dann doch ein anderer Maßstab als das erste. und also das heißt, es gibt dieses eine sehr beunruhigende, beziehungsweise dieses eine, okay, man kommt zur Bewusstlosigkeit zum Beispiel und findet dann auch wirklich eine Bewusstlosigkeit oder einen Kreislaufstillstand vor. Oder dieses andere. Und dieses andere ist ja das, was man meistens hat. Es ist ja nicht so, dass man immer rausfährt und dann immer direkt zur, zur Kinderreanimation fährt und zu großen Einsätzen und der Held schlechthin ist sonst was. Das ist ja nicht der Alltag. Beziehungsweise das ist ja auch nicht, also das ist selten der Fall, sagen wir es so. Natürlich ähm, natürlich gibt es diese Einsätze, ähm, natürlich geht es auch äh, viel um Geschichten, die man sich erzählt, beziehungsweise viel, viele Einsätze erlebt man ja auch immer nur selber so und erzählt dadurch dann sehr viel und ähm, auf jeden Fall ja gibt es dann eben diese Einsätze, wo eigentlich alles wie Routine scheint. Das hier war dann eben auch so einer, der sich dann eben sehr hochgeschaukelt hat. Ich glaube, dieses Wort Hochschaukeln trifft es dann mit der Zeit dann doch am besten, dieses dieses, dass ähm, das dann am Anfang sehr wenig zu vernehmen war, dass am Ende dann doch andere Ausmaße, andere Dimensionen für den Patienten auch angenommen hatte, wie es keiner erwartet hat. So. Und das ist auch etwas, was dann sehr prägend, was dann auch sehr einprägend war, woran man sich dann doch erinnert, woran ich mich jetzt auch bis heute noch erinnere, woran ich mich jetzt deswegen auch immer noch jetzt erinnere, ähm, das soll kommen beziehungsweise davon möchte ich jetzt dann ja auch jetzt ähm, dann so etwas erzählen, denn wir sind dort angekommen und haben gefragt, ja, ähm, ja, wie geht es, was ist denn passiert? Und die Polizei war auch schon eingetroffen, es gab da diesen einen Kollegen mit Pferdeschwanz, den, an den ich mich schon, also mit, ähm, mit, ja, auf jeden Fall diesen einen Kollegen, man kennt sich ja irgendwann auch vom Sehen her, man sieht Polizisten gegenüber von sich und weiß ihnen zuzuordnen, mehr oder weniger, okay, das ist doch der oder der, der war schon bei dem Einsatz dabei, ähm, auf jeden Fall gab es da diesen, ähm, diesen Kollegen, der war dann auch bei einem, na gut, der war erst später, aber gut, ähm, auf jeden Fall, wir waren bei zwei großen Einsätzen. Ähm, groß dadurch, dass es sich eben um, ja, das eine war eine Renovation ähm, durch einen Sturz aus dem Hochhaus, aber das ist Thema einer anderen Folge ähm, und, das, ähm, und diesen Einsatz hier heute, um den es heute gehen soll und da waren wir eben zwei zeitgleich, ja, so vor Ort, beziehungsweise, ja, auf jeden Fall, die Polizei war eben auch schon dort, was ich eigentlich sagen möchte, die, ähm, das war ja eben auch schon absehbar, stand auch, glaube ich, schon von Anfang an irgendwie dabei in den Bemerkungen, Polizei kommt auch, handelt sich um eine Schlägerei, unklare Lage vor Ort, schaut mal, und, ähm, es schien sich so zugetragen zu haben, der Subway-Mitarbeiter, ähm, bei dem wir zuvor auch eine Woche eingekauft haben, beziehungsweise ja, ähm, er schien in eine Art Schlägerei verwickelt gewesen zu sein, was in der Situation noch alles unklar war, aber wie es dann letzten Endes sich auch herausstellte, schien es äh, so gewesen zu sein, dass jemand seinen Kollegen beleidigt hatte und er rausgegangen ist und sich dann sich Dinge hochgeschaukelt hatten, ich weiß ja auch nicht genau wie, ich, ich kann das beziehungsweise das wurde uns ja dann auch nur so von der Polizei dann eben zusammengetragen mit allen möglichen Dingen und man weiß es ja letzten Endes dann auch nie endgültig, aber dass, ähm, dass er probiert hat beziehungsweise dass, ja, dass die beiden sich dann eben schlagen wollten und er einen Kopfstoß verpassen wollte und dabei dann ja unglücklich auf den Boden aufgekommen ist, womit sich das Ganze eigentlich so zusammenfassen lässt, was in der Situation sehr unnötig erschien, was jetzt auch irgendwie merkwürdig erschien, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, das sollte Ausmaße annehmen. Das ist das, was ich hier zum Ausdruck bringen will. Denn, ähm, wie wir da eben dort angekommen waren, schien alles am Anfang sehr normal, sehr, jetzt nicht dramaturgisch, also, also nicht dramatisch, es war einfach nur, wirklich er lag dort und alles war dann eben normal, dementsprechend geht man auch an die Sache ran, das heißt, man hat dann zum Beispiel seine Schemen, man hat sehr viele Re Schemen im Rettungsdienst, da gibt es, ähm, zum Beispiel das, die Haas und Hits, dann gibt es das ABCDE-Schema, das ABCDE-Schema ist so etwas, wonach man immer arbeitet, also das heißt, das ist so das ultra. das ist so das Standardschema, was bei großen wie auch bei kleinen Einsätzen verwendet wird. Man hat hier eben die Möglichkeit, alles chronologisch abzuarbeiten, auch der Prioritäten nach. Und ähm, das heißt, dann gibt es zum Beispiel die Atemwege, also das ist so ABCDE, absteigend verläuft dieses ABCDE-Schema. Es gibt A für die Atemwege, das heißt, das ist ja, wenn der Patient mit dir redet, schon in der Regel gegeben, ähm, dass die Atemwege frei sind. Das ist oberste Priorität. Ähm, danach kommt die Beatmung. Also das heißt, ja, wie atmet der Patient? Dann gibt es zum Beispiel die Sauerstoffsättigung. Das ist so ein kleiner Clip, den kann man an den Finger machen. Oder dann gibt es das Stethoskop. Damit kann man dann die Lungen des Patienten zum Beispiel abhören. Ähm, und dann kommt C, das ist Cir Circularity, also halt ja, Kreislauf. Also das heißt, da kann man dann zum Beispiel den Blutdruck messen. Da kann man dann das EKG kleben. Ähm, also dann, das ist dann quasi ja an Schulter und Hüfte gibt es dann so EKG-Elektroden. Und damit kann man die, die Herzaktivität sehen bzw. überwachen und dann gibt es noch ein e Diagnostik-EKG. Ähm, dann kann man die Rekapilis Rekapilaris Rekapilarisierungszeit an den Fingerkuppen sehen. Auf jeden Fall gibt es dann da auch. Mittel und Wege und das sind dann auch so Standardmaßnahmen, die man dann irgendwann sehr verinnerlicht hat oder ich glaube also gerade ich als Rettungssanitäter das sind dann oftmals auch dann meine bzw. Aufgaben dann eben dies zu machen gibt dann eben Blutdruck messen zum Beispiel oder den Blutzucker messen oder ähm, auf jeden Fall gibt es da sehr viel und äh, bei D gibt es eben den Punkt die neu, also bei D geht es um die Neurologie um das Nervensystem und das war dann auch so, so ein Knackpunkt, beziehungsweise was hier dann so das Ding war eben so, dann eben ja, ähm, also es gibt zum Beispiel den Fast-Test, das macht man, wenn man den Verdacht auf einen Schlaganfall hat, so, das kennt man vielleicht ja auch vom Erste-Hilfe-Kurs, so, also können sie die, ähm, können, sie, können sie mich mal anlächeln, also Face und dann Arme checken, also das heißt dann so zusammendrücken über Kreuz und in die Luft heben lassen, so, also wenn man das vom Erste-Hilfe-Kurs kennt, dann weiß man glaube ich ja, was, was ich hier meine, so auf jeden Fall, ja, und hören Sie das auf der Seite gleich wie hier und können Sie mal dieses Wort sagen und können Sie die Beine drücken wie beim Autofahren und solche Dinge halt. Auf jeden Fall bei diesem Punkt ähm, war so ein Wendepunkt und das war dann so ein wirklich großer Punkt des Abänderns, des Momentums. In dieser Situation, denn ab diesem Punkt hat sich schlagartig sehr, sehr viel geändert in der Dynamik des Einsatzes. Wir waren davor, beziehungsweise ähm, ich weiß nicht, ob es ihm davor nicht aufgefallen war, ob es äh, wie ihm wichtig, irgendwie ihm wichtig, wie wichtig ihm das gewesen ist, dem Patienten, dem 20-jährigen Patienten auf jeden Fall. Ähm, er lag dort und hatte dann noch nach seinem Geldbeutel gefragt und ähm also ob man den noch holen könnte für den Fall, dass es ins Krankenhaus geht oder ähm, hat dann noch mit seinem Kollegen dann noch was äh, irgendwas geredet bezüglich Rucksack, beziehungsweise auf jeden Fall hat er dann noch geredet als, ähm, ja, wäre alles in Ordnung. Deswegen sind wir da ja auch sehr locker rangegangen. Auf jeden Fall kam dann heraus, dass er seine Beine nicht spüren konnte und ähm, das war dann am Anfang so etwas okay, etwas, ähm, etwas wo man dann nochmal ein zweites Mal nachfragt und ähm, dann auch vielleicht nochmal ein drittes nach mal nachfragt und dann, ähm, vor allem das kam dann auch so aus dem Nichts heraus, beziehungsweise das war dann auch so beim Checken, ob, ob spürst du deine Beine und das war dann eben ein klares Nein. Dieses Nein wurde dann auch noch dadurch ähm, gestützt, dass er auch keinen Schmerzreiz empfand und das hat dann wirklich Misstrauen ausgelöst und wirklich der Situation etwas an Schwere und etwas an ganz großer Bedeutung verliehen, denn ab diesem Moment war wirklich dann alles äh, allen klar, dass es sich hier um etwas Ernstes, um etwas sehr Ernstes handeln würde, denn er hatte keine Vorerkrankungen, er hatte auch nie ähm, irgendwelche Probleme mit den Beinen gehabt und das Ganze schien jetzt erst seit dem Aufkommen auf den Boden gekommen zu sein und ähm, das war dann eben ein Punkt, wo sich dann alles geändert hat schlagartig mit und so dann dann diese, dieser Druck dann auch dahinter war dieser dieser dieses Ding, okay, jetzt sollte es wirklich schnell gehen und das heißt, dann gibt es Maßnahmen, die man dann einleitet, dann eben das heißt, man holt dann zuerst zum Beispiel den Notarzt, beziehungsweise zieht sich den Notarzt hinzu man immobilisiert den Patient weiter, also das heißt, dass man, wir haben ihn zum Beispiel auf ein Brett getan, auf so ein gelbes Brett, was so, so was ganz viele Gurte hat, also das heißt, es ist dann so eine, so eine Gurtabfolge, die von, von den Beinen, von den, Unter-, von den Knöcheln bis hin zum Hals und zum Kopf geht und der Kopf wird dann nochmal durch separate so Kissen, die festgeklettet sind, ähm, fixiert Und das dient alles dem, dass der Patient sich nicht mehr bewegen soll, dass der Patient sich nicht mehr weiter bewegt. Das ist alles das Ziel hinter diesen Maßnahmen und auf jeden Fall das waren zum Beispiel Maßnahmen, die wir eingeleitet haben. Dann gibt es dann auch so so zehn Gurte, also das heißt, die man dann auch so fest so, dass er möglichst fest auf diesem Brett ist und darauf ähm, transportiert man den Patienten dann auf das Brett drauf, wenn man das Gefühl hat, dass jetzt wirklich was im Argen ist, dass, ähm, dass zum Beispiel Schäden an der Wirbelsäule, an der Halswirbelsäule entstanden sein könnten. Das war hier ja auch so der die Vermutung ähm, und dann kann man dann eben noch einen Zugang legen. Also das heißt, das kennt man ja zum Beispiel vom Hausarzt ähm, und darüber kann man dann Medikamente geben und äh, auf jeden Fall, wir haben auch gleich zwei Zugänge, Zugänge gelegt. Wir haben Überwachungs-EKG dran geklebt. Das sind dann so Elektroden, so, so, so Pads ja, oder so, so, so Pab-Dinger, die klebt man dann eben an Schulter und Hüfte jeweils. Das sind insgesamt vier, ähm, die rot, gelb, grün und, und, ähm, und schwarz sind. Und auf jeden Fall, das sind dann so Dinge, die man dann eben macht und mit dem Ziel dann eben auch ins Krankenhaus zu fahren und so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu fahren. Notarzt kam an und alles hatte dann an Hektik gewonnen, beziehungsweise, ja, was heißt an Hektik? Aber der Drang war auf jeden Fall immens ab dem Zeitpunkt, wo er meinte, er würde seine Beine nicht spüren, denn das schien sich dann auch immer auszuweiten. oder? Also das heißt, wir haben ihm dann auch Medikamente gegeben und, ähm, und alles nahm an Intensität und an Schlagzahl zu. Das äh, ging dann auch so weit, dass, ähm, dass wir dann immer so schnell wie möglich dann Abfahren wollten, das heißt, wir haben dann auch, er hat dann auch Medikamente bekommen. Mit der Zeit ist er dann auch immer mehr eingedämmert und wir waren angemeldet im Schockraum im Katharinenhospital. Das ist so der Ort für, für schwere Verletzungen. Dort gibt es dann auch zum Beispiel ein Röntgen, was direkt dort anschließt an den, an, an den Schockraum. Und ähm, ab dort wird so, werden dort werden so immer die großen Einsätze behandelt, wo es schnell gehen muss, wo es schnell gehen sollte, wo wirklich Dinge auf dem Spiel stehen, wie es dann letztendlich bei diesem Einsatz ja auch war. Er war 20 Jahre alt, der Patient und das Ganze schien sich immer mehr hochzusteigen und, und immer und immer und immer mehr hochzuschaukeln auch. Ähm, dann haben wir noch Sauerstoff dazu gegeben. Also, das heißt dann zum Beispiel, er hat eine Sauerstoffmaske aufbekommen. Das ist auch Routinemaßnahme, auch so, also gerade wenn man dann noch Medikamente gibt auf jeden Fall, war das dann alles so Dinge und ich weiß auch, ich war dann hinten drin im Auto und das schaukelt dann immer und man hält sich dann irgendwo fest noch, man steht währenddessen, der Notarzt steht dann auch und generell herrscht dann viel und es war nicht allzu es war die Strecke war nicht allzu lang ähm, von, äh, von der Nähe der Königstraße hin zum Katharinenhospital. wir sind schnell durchgekommen, wir sind mit Blaulicht dann ins Krankenhaus gefahren und sind dann dort angekommen, haben dann alles so schnell wie möglich dann eben ins Krankenhaus transportiert, sind die Trage dann reingefahren und sind dann dort eben angekommen und ähm, haben dann eben die Übergabe dort gemacht. Das war so eine kleine Art Präsentation, die der Notarzt dann gegenüber den anwesenden Doktoren hält. Und alles ging sehr, sehr schnell. Das war auch richtig so. Also gut, unsererseits aus natürlich. Und das hat dann natürlich auch eine Drucksituation. Das hat dann natürlich auch etwas Lastendes. Etwas, etwas, wo du dir erst in dem Moment, ab dem Moment bewusst wirst, was da eigentlich gerade los ist in der, oder für den Patienten. Und das hat sich dann immer noch weiter raufgesteigert und wir haben ihn dann dort übergeben und im Krankenhaus wurde er noch reanimiert und das ähm, hatte sich extrem hochgesteigert und hochgeschaukelt, was an was anfangs gar nicht denkbar war. Und das Ganze war auch in einer derart kurzen Zeit, dass man sich dann dachte, so als man dann eben den abgegeben hatte und dann eben auf die Ergebnisse, ähm, beziehungsweise als man dann eben dann vom Krankenhaus wartete, dachte man sich dann auch so, ach krass, das war es dann wirklich, dieses Denken, krass, okay, das ging jetzt wirklich, wirklich schnell und unerwartet. Das war eindrücklich und das war bedeutend und das war einprägend und das war ähm, hat Eindruck hinterlassen, dann auch für Einsätze, die noch folgen sollten. Vor allem, da er uns auch ja erst eine Woche zuvor begegnet war. Und da das Ganze aus vollkommener Gesundheit resultierte und da das Ganze auch so unnötig erschien, also in dieser Härte und der... Und das Ganze, wir haben dann auch noch nachgefragt und am Ende war er querschnittsgelähmt. Und das war, also nochmal, er war querschnittsgelähmt aufgrund dieses Einsatzes. Und das war dann doch sehr, sehr eindrücklich oder sehr krass einfach nur im Nachhinein. Und auch bis heute noch, ähm, ja, also es gab dann doch so diese Einsätze, die dann auch gezeigt haben, wie schnell Dinge passieren und wie schnell Unfälle passieren und wie schnell sich Dinge aus dem Nichts entwickeln können, die eine sehr, sehr große Bedeutung haben und wie schnell das Ganze letzten Endes gehen kann. Das klingt sehr abgedroschen, auch dieses Satz, aber, aber es ist ja letzten Endes so, dass, dass das Ganze sehr, sehr schnell auch vorbei sein kann. Ähm, das fand ich sehr eindrücklich. Ich glaube, es war vor allem dann auch dieses, dass wir uns erst eine Woche zuvor gesehen hatten und dann auch noch im Bewusstsein davon waren, dass wir uns da so eine Woche davor gesehen hatten, was ja auch irgendwie ein Zufall war, der dann auch im Gedächtnis geblieben ist. Und ähm, ich denke auch, ähm, das sind ja dann auch so ähm, Dinge, an die man dann schon öfter zurückdenkt, gerade wenn man dann auch so an, der, an die größeren Einsätze zurückdenkt, vor allem, dass er dann auch reanimiert worden ist im Krankenhaus. Das gibt es ja auch sehr oft im Rettungsdienst tatsächlich auch, dass man dann auch Patienten zum Krankenhaus hinbringt und dort dann erst sich Dinge verschlimmern oder dann noch Nachblutungen kommen oder dass sie sich es ähm, müssen ja auch nicht mal zwingend Reanimation sein, aber es können ja auch Herzinfarkte oder Schlaganfälle noch folgen und ähm, das sieht man ja auch alles meistens nicht, auch wenn man dann zum Beispiel draußen reanimiert und ähm, wenn man dann den Patienten ins Krankenhaus bringt und ihn mit einem Rhythmus dann wieder ins Krankenhaus bringen konnte, dann äh, erfährt man ja auch nicht direkt immer, was, was mit aus dem Patienten geworden ist. Ähm, das heißt, dahergehend war es dann schon so, dass man ähm, nicht immer ja wusste was jetzt da noch passiert ist mit Patienten, mit diesem Patienten und mit jenem Patienten da man ja auch eine hohe Anzahl hat an Patienten die, ähm, die ja die bei denen das Ganze so denkbar ist oder ich, es gab ja auch so viele andere Schlägereien die wir davor auch ähm, ja ins Krankenhaus transportiert haben wo natürlich gut da war es dann davor eben nicht so dass äh, dass er seine Beine nicht spüren konnte beziehungsweise dass das Ganze dann schon in dem Ausmaß ersichtlich war Dennoch, ähm, ich denke, dieser Einsatz war sehr, ja, einpräglich ähm, und an dem Abend war dann auf jeden Fall auch erstmal so dieses, okay, krass, ähm, Ding da, vor allem das war ja auch in der Nachtschicht, das war ja irgendwann um 3 Uhr morgens, dementsprechend, ähm, ja, waren wir dann dort und gerade nachts ist es dann im Rettungsdienst auch so, dass man dann noch viel gerade nachts auch, ja, rumsitzt oder sich Zeit lässt, beziehungsweise wenn weniger los ist, dann hat man ja auch die Zeit, wenn eben doch mehr los ist, dann gibt es aber auch so diesen Moment, wenn man danach direkt weiter muss. Also das heißt, wenn man dann zum Beispiel Einsätze hat und danach, ähm, wenn man dann gerade im Krankenhaus ist und den Patienten übergibt, also das heißt, wenn man dann eben ja Übergabe macht, ein Übergabeprotokoll noch schreibt, also es gibt so ein iPad, und ähm, früher war das dann noch so ein Papierprotokoll so auf jeden Fall auf diesem iPad so da hat man dann immer so lauter Stichpunkte, die man dann abarbeitet, so einen kleinen Fließtext, den man dann beschreibt, wo man die Symptome beschreibt, wo man die Werte, die Vitalparameter also alles mögliche beschreibt so wie es dem Patienten geht, was passiert ist was vorgefallen ist ähm, und das sind dann eben so, ja, so, so die Dinge, die man eigentlich immer zu erledigen hat ähm, und manchmal, wenn man dann eben dabei noch am Ausfüllen ist dann hat man schon den nächsten Einsatz so und ähm, gerade wenn das dann auch größere Einsätze sind, also keine Ahnung, dann Stichwort Bewusstlosigkeit oder oder ähnlich groß klingende Stichwörter, dann ist man dann natürlich auch etwas im Zeitdruck, da man das ja dennoch abarbeiten muss und das ist ja dann auch etwas der Zwiespalt. Ähm, ja, manchmal kann man dann die Leitstelle, beziehungsweise wenn das dann wirklich nicht anders geht, wenn man dann zum Beispiel noch putzen muss, was auch absolute Alltagsarbeit Nummer eins im Rettungsdienst ist, dann lässt sich das halt manchmal nicht verhindern, dass das jetzt noch fünf Minuten dauert, denn anders geht es ja letzten Endes auch nicht. Ähm, es ist ja auch so ein Ding, man kann ja auch immer nur einen Patienten auf einmal abarbeiten und das ist es, mehr nicht. Klar, die Anzahl an Einsätzen oder ähm, die Anzahl, die an Einsätzen immer folgt, diese, die Fülle an einem, an einem Arbeitstag, die kann variieren, aber letzten Endes hat man ja immer nur einen Patienten und ähm, ja, dieses angesprochene Putzen ist tatsächlich äh, gerade nach größeren Einsätzen oder auch schon bei, äh, bei irgendwelchen Patienten, die man jetzt aus dem Wald geholt hat oder von irgendwo, wo es dreckig ist, ist das auch schon eine ziemlich ätzend, beziehungsweise ja, was heißt ätzend, aber halt einfach eine Arbeit, die dazugehört, wie jede andere auch. Ich meine, ähm, das gibt es ja auch in sehr, noch sehr, sehr vielen anderen Jobs auch, dass, äh, dass das Putzen und dass das hygienisch Arbeiten dazugehört. Gerade im Gattungsdienst ist das ja essentiell, Dadurch, dass man ja auch sehr viele kranke Patienten transportiert und Viren und gut, ich meine, gerade ist ja auch Corona-Zeit. Ähm, da ist es ja natürlich umso selbstverständlicher, dass ähm, dass man sauber zu arbeiten hat. <lacht> ja Diese Geschichte ist jetzt dann auch etwas ausgeschwiffen, aber das war dann auch etwas, was ähm, ich mir ja auch überlegt hatte hier als Idee, eventuell Einsätze so mir mehr herauszunehmen, mehr herauszunehmen herauszufiltern, beziehungsweise ich habe sehr, sehr viele ein, die dann auch so ähnlich wie dieser dann auch, ähm, die ich dann auch ähnlich groß und genau beschreiben möchte und auch so festhalten möchte, wie ich sie gerade noch im Gedächtnis habe, beziehungsweise, klar, ich glaube manche werden mir auch noch sehr, sehr lange, beziehungsweise werde ich auf jeden Fall noch lange ähm, beibehalten, das steht außer Frage, aber, ähm, das war so eine Idee, die ich von mir gehabt habe, dieses Rettungsdienst- und Flugbegleiter-Ding vielleicht auch mal so neu zu strukturieren. Ich meine, das hier steht ja immer noch nach wie vor am Anfang. Deswegen, ähm, das denke ich, ist ja auch vielleicht ein neuer Mittel, beziehungsweise etwas, was ich selber hier auch dran verbessern möchte. Ich meine, ich, ich, ich liebe das ja hier, hier auch, das so festzuhalten, so wie ich das ja gerade in meinem Kopf habe, für irgendwann für einen Tag mal. Und wenn ich dann spezifischer auf eins hinausgehe, dann ist das ja vielleicht auch eine Möglichkeit, um mehr Details zu beschreiben. Ich meine, das hat man ja jetzt hier jetzt auch sicher gemerkt, dass ich so die Absicht hatte, jetzt auch mehr spezifischer oder detailreicher zu erzählen. Ich, ich liebe das, das ist so, so kleine Alltagsbeobachtungen. Das ist etwas, was ich sehr, sehr ähm, gerne jetzt schon die ganze letzte Zeit über so, so mache oder auch probiere oder auch beschreiben möchte oder... Ja, ich glaube, diese kleinen Alltagsbeobachtungen sind es ja auch, die sehr, sehr viel ausmachen. So diese Liebe zum Detail und dieses so, ja, gerade was ja jetzt auch die Situation jetzt angeht, so diese ganze Corona-Pandemie. Ähm, also es ist nach wie vor so, dass man jetzt zum Beispiel noch eine Maskenpflicht hat. Das heißt, wenn man jetzt dann zum Beispiel rausgeht, ähm, wenn man dann zum Beispiel jetzt ähm, normal, beziehungsweise was heißt normal, aber jetzt zum Beispiel ins Restaurant gehen will, da gibt es dann auch diese eine Liste, wo man dann zum Beispiel ja seinen Namen eintragen muss ähm, und dazu noch seine Telefonnummer und einige seiner persönlichen Daten und von wann bis wann man dort zum Beispiel ist ausfüllen muss und das sind auch alles so Dinge, die, ähm, die so, so normal gerade erscheinen, aber ich glaube wenn man dann irgendwann mal dran zurückdenkt, dann wird das Ganze schon eine Kuriosität in sich beherbergen ähm, das ist schon, schon sehr, äh, ja, oder man ist zum Beispiel irgendwo, ähm, das war jetzt ähm, letztens, äh, ich, weiß, also, wenn man, ich war jetzt zum Beispiel letztens in Stuttgart in der Stadt und wenn man dann zum Beispiel in Läden oder irgendwo ist, ähm, dann gibt es auch meistens Sicherheitsmitarbeiter oder auch zum Beispiel an der Uni bei mir, ähm, da gibt es dann auch zum Beispiel Sicherheitsmitarbeiter. Mitarbeiter, die dann auch sagen, ja, bitte 1,5 Meter Abstand halten und verstärktes Personal und größere Polizeipräsenz. Und gut, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass in Stuttgart jetzt auch viel los war die letzte Zeit. Aber es ist doch, ähm, in den kleinen Dingen ist es schon spürbar, dass Dinge gerade anders sind. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass im Großen und Ganzen Normalität einkehrt, was auch sehr cool ist, was sich auch sehr schön anfühlt. Ähm, aber das sind so die Dinge, die, die ja, die... Ähm, die so auffallend sind. Gerade das mit der Liste zum Beispiel oder was natürlich ich auch schon hier beschrieben habe, die Masken. Und um da auch mal spezifisch ins Detail zu gehen, ist auch wenn man zum Beispiel Kopfhörer anhat, also zum Beispiel Kopfhörer mit Kabel ähm, und wenn man davor eine Maske anzieht, danach diese Kopfhörer dann drüber steckt und ähm, wenn man dann zum Beispiel aus dem Freien wieder rausgeht und dann zieht man die Maske ab, dann zieht man automatisch seine Kopfhörer raus. <lacht> Ich weiß nicht, wie nachvollziehbar das hier gerade klingt, aber das ist halt wirklich so, das ist halt aufgrund der Bändel an den Ohren, ähm, ja gut, das liegt ja auf der Hand, aber ähm, ja, das ist etwas, was mir tatsächlich schon erschreckend oft passiert ist, genauso wie die Feststellung bereits, dass äh, beim Dreitaschencheck die Maske immer noch dazugehören, beziehungsweise neuerdings dazugehören sollte und dass man dann doch immer noch wieder nach Hause zurückgehen muss oder zum Auto zurückgehen muss und dann doch mal die Maske holen muss und, ähm, sind alles so Dinge, die, ähm, die, ja die ich hier auch gerne festhalten möchte, so. denn wir haben gerade Mitte Juli und es ist draußen warm, es ist Hochsommer und man läuft in kurzen Hosen rum und es ist ähm, eine sehr coole Zeit. Ich meine, klar, Sommer ist ja auch immer assoziiert mit das Leben, bekommt eine Wärme und eine Fülle und neue, tiefere, sattere Farben und... Um, und generell kommt da mehr Leben ins Leben. <lacht> ist das so das Bild oder ist zumindest eines dieser Bilder, die ich vom Sommer im Kopf habe, so was vielleicht zu gewissen Teilen auch stimmt, aber zum anderen Teil wahrscheinlich auch viel ja Gedankenspielerei ist oder vielleicht vermisst man das einfach nur im, im Winter dann manchmal sich rauszusetzen und in der Sonne zu sitzen und Sonne kann ja auch, denke ich, sehr viel ausmachen. Auf jeden Fall, ja, <lacht> das war um, nur so hier am Rande und ja, ich habe auch das Gefühl, dass gerade in Ländern, in denen viel Sonne herrscht, dann auch die Laune direkt so besser ist. Beziehungsweise, es gab ähm, für mich eine besondere Rotation. Das war für mich die erste Rotation in ein arabischsprachiges Land und zwar in Oman. Beziehungsweise in den Oman. <lacht> ähm, das war, wenn ich zurückdenke, vor nicht ich glaube, vor sieben Monaten oder acht, auf jeden Fall war das so irgendwo November, Oktober die Gegend, ähm, dass ich das erste Mal, oder ich glaube noch sogar ein bisschen früher, dass ich das erste Mal in ein arabischsprachiges Land gereist bin. Das war dann damals auch zu meiner Zeit als Flugbegleiter, um hier den Übergang zu spannen und um davon als nächstes zu erzählen, ähm, von Flugbegleiterbeobachtungen oder ja von, generell von meiner Perspektive von damals halt. Also ich hatte halt überhaupt keine Ahnung, wie das äh, dort sein würde. In Muscat oder Mascat wie es auf Englisch heißt, in dieser Stadt, die, <lacht> wenn man auf die Weltkarte schaut, auch ganz abstrakt liegt. Also das, ähm, die Stadt ähm, liegt unterhalb von Saudi-Arabien. Ähm, es gibt den Oman, der liegt etwas nördlich und dann gibt es den Jemen, der liegt etwas südlich das ist so so die so so endet diese, diese Halbinsel auf der Weltkarte also ich weiß nicht, wie gut man das gerade nachempfinden kann, aber auf jeden Fall ähm, Oman und Jemen liegen unter Saudi-Arabien und das war für mich das erste Mal und auch das das, ähm, das war für mich, ich werde dort glaube ich, sehr selten auf andere Art und Weise hingekommen, als wenn ich durch die Swiss. Aber das habe ich ja auch sehr daran gemocht, so dieses einfach sich mal überraschen lassen, wohin man da jetzt fliegt und wohin das geht und wie das dort sein wird. Und ich hatte absolut keine Vorstellung, wie das ähm, werden würde oder was ich zu erwarten hatte. Aber ich war sehr, sehr aufgeregt und habe mich gefreut darauf. Es war wie auch schon angesprochen, es war so eine kalte Zeit oder so eine Übergangszeit, in der es dann auch so ein bisschen regnerisch ist. Und ähm, gut, ich war damals sowieso sehr, sehr viel auf Reisen. Deswegen, ähm, ja, aber auf jeden Fall habe ich mich sehr darauf gefreut, zumal auch die Temperaturen sehr warm waren und das sehr einladend war, auf, den Wetter, auf die Wetterkarte zu schauen. Und halt, ich fand dieses, ähm, auf die Weltkarte zu schauen und zu sehen, dort liegt das, ach krass. Ähm, fand ich schon sehr, sehr eindrücklich, ähm, da ich damit auch überhaupt nicht was zu assoziieren wusste, also wirklich gar nichts. Ähm, also natürlich bei Saudi-Arabien, beziehungsweise generell in der in diesem ja also zum Beispiel, das geht ja dann auch noch, ich äh, will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber, aber bei Syrien, also wenn man dann östlich hoch von Saudi oder Nörd, ich weiß es gerade nicht genau. Aber auf jeden Fall, dort ist ja auch sehr, ähm, das ist ja auch so verbunden mit, äh, oder ich habe zumindest daran sehr viel gedacht, so an zum Beispiel an Syrien oder Länder, die man dann eher mit, ähm, mit, mit Bürgerkriegen oder mit Kriegen und mit Waffengewalt und mit Unruhen verbindet. Das war so ein bisschen natürlich auch mein Gedanke so. Aber ich muss sagen, dass, ähm, also von dem, was ich dann im Internet gelesen habe, das war auch sehr, dass der Oman sehr, sehr ruhig und auch ähm, ein Urlaubsziel zu gewesen sein schien. Ich meine, deswegen hat die Swiss ja da auch Ziele angeboten, Ziele hin angeboten. Aber ja, auf jeden Fall, es gab etwas Besonderes. Also es gibt manchmal diese besonderen Flüge. Also, das heißt, das sind also so Flüge, bei denen man umsteigt. Und ähm, bei diesem Flug war das so, dass man über Dubai geflogen ist. Also, das heißt, das war ein sehr spezieller Flug, denn ähm, man, der ursprüngliche Flug von zügig aus ging in Richtung Dubai. Also, das heißt, ähm, man, so ging dann auch die Rotation los. Man ist irgendwann mittags dann quasi zum Flughafen gefahren, ist dann dort, beziehungsweise ich bin gefahren von meiner WG aus, es waren so 10 Minuten Fahrtweg, es war sehr nah und ähm, dann ist man am Flughafen angekommen, dann ist man zum Operation Center gegangen, wie das dort hieß, und ähm, dann checkt man sich eben dort ein. Man hat so ein Badge, mit dem macht man so ungefähr alles bei diesem, wenn es ums, äh, wenn es also, wenn man Flugbegleiter ist, ähm, denn das ist dann auch Reisepass und äh, also es sind auch, erfüllt auf jeden Fall viele Funktionen, dieser Badge. Ist auch ganz, ganz wichtig und wenn man den verliert, dann ist das ganz schlecht. Denn dann kommt man an ganz wenige Orte rein, sogar in sein iPad. Wenn man außerhalb von zu Hause sich in sein iPad einloggen will, dann gibt es auf diesem Badge so einen Knöp Knopf, wo man drauf drückt und ähm, dann erscheint eine Nummer oben und damit kann man sich dann im Internet einloggen. Also das ist auf jeden Fall ein Multifunktionswerkzeug, um es mal so zu benennen. Und auf jeden Fall dann dort angekommen, dort... Ähm, Dort, ähm, dort, läuft man dann durch so, so eine Sicherheitsschleuse hindurch, also das heißt, das, das ist dann so, so, so Glaskammern und da schließen sich die Türen hinter einem, da ist man dann auf einmal und dann gehen die Türen vor einem wieder auf ist, und da muss man halt den Badge davor halten, um dort rein zu können, so und dann ist man drin im Operation Center, dort ist sehr viel Leben meistens und Koffer werden gezogen, es wird gelacht, dann gibt es noch eine Raucherecke, beziehungsweise eine Raucherkabine, Lounge, hm. Und, ähm, und und unten werden dann, also es gibt dann mehrere Stockwerke und auf dem Erdgeschoss, dort gibt es eben viele Bänke und so die, die die Besprechungsräume, also wo man sich dann mit der Crew trifft, das heißt, wo man dann eben ist und ähm, wo sich dann eben die Crews auch zum ersten Mal kennenlernen, das ist dann in diesen Briefing-Räumen und ähm, dort sehen sich dann alle auch das erste Mal, dort werden dann Dinge besprochen, aber das kommt ja dann auch gleich erst, denn das, was man eigentlich zuerst macht, wenn man dort reinläuft, ist erstmal runterzulaufen und sich anmelden am PC, denn man sollte so früh wie möglich eigentlich dort sein im optimalfall so eine halbe bis eine stunde davor ähm, vor briefing beginnen beziehungsweise so eine halbe stunde das war immer so das ziel was ich äh, anvisiert habe was dann manchmal ein bisschen ja später oder früher wurde aber ich bin zum glück nie zu spät gekommen meine ich auf jeden fall nie so großartig dass ich mir jetzt bis heute gemerkt hätte oder nie jetzt irgendwie eine stunde oder so das wäre echt scheiße ähm, aber auf jeden fall ja, ähm, dann kommt man dort eben an und dann läuft man dann eben nach unten und dort hat man dann einen Haufen PCs, also wirklich so drei PC rein und dort kann man sich dann eben einloggen und anmelden. Ja, dort ist man dann eben und dann kann man sehen, okay, dieser Flug geht jetzt hierhin und diese Crew hat noch gewechselt, man hat ja auch sein iPad. Auf diesem iPad kann man dann auch alle möglichen Dinge sehen. Ähm, Wer fliegt beziehungsweise mit wem fliegt man? Die Kollegen kann man sehen, die Anzahl der Passagiere kann man sehen, das Besondere, was es gibt auf diesem Flug, kann man sehen. Also das heißt zum Beispiel gibt es besondere Essen, Geburtstage, Wünsche, VIPs, Sicherheitsmaßnahmen, ähm, gibt es irgendwelche Feste zu beobachten, gibt es Dinge, die außerregulatorisch sind und ähm, Genau, auf jeden Fall, das sind so die Dinge, die man dann eben im iPad nachlesen kann und die dann auch während dem Briefing besprochen werden. Also, das heißt, man druckt sich dann aus so ein Papier aus und das ist dann so ein Zettel, da stehen dann alle möglichen Dinge drauf und ähm, den packt man sich dann und den habe ich mir dann meistens bei meinem Anzug. Also, man hat dann so einen Anzug an, das ist so die Uniform so. Auf jeden Fall war das so ein normaler Anzug eigentlich ähm, mit Weste und mit, ähm, mit, mit entweder schwarz-rot-blauer oder braun-rot-goldener Krawatte, das klingt gerade richtig komisch, aber um es noch weiter auszuschmücken, also die Krawatte, die ich immer getragen habe, die war ein dunkler Braunton mit ähm, circa einen halben Zentimeter großen Streifen in Rot und Gold das klingt gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall, wenn ich das hier so beschreibe aber ich fand, es sah legitim aus und ähm, ich war damit voll zufrieden oder hey, ich meine, der Anzug war schwarz und sehr, sehr seriös aus und klassisch das fand ich gut, das fand ich besser als, ich weiß nicht, es gibt ja auch viele andere Uniformen und Uniformvarianten und ähm, da fand ich, hatte die Swiss auf jeden Fall sehr schöne Uniformen. Und das ist ja auch etwas, was man dann auch mal so als erstes sieht. Und ich denke mir auch heute noch krass, ähm, wenn ich so Bilder von mir in Uniformen sehe, ähm, dass das so stattgefunden hat, dass das so passiert ist wirklich. Das ähm, finde ich auch jetzt noch so einen absurden und verrückten Gedanken, wenn ich jetzt daran zurückdenke. Wir haben jetzt Mitte Juli und etwas mehr Normalität ist in mein Leben eingekehrt. Auch wenn ich damit abwarten möchte, jetzt wie sich das dann noch ähm, entwickelt, aber es ist so verrückt wirklich, was vor einem Jahr war, was vor einem halben Jahr war, was jetzt gerade ist und was vielleicht in einem halben Jahr sein wird. <lacht> wirklich. Das meine ich mit Tiefgang, das hat für mich einen sehr persönlichen Tiefgang, was da sich alles abgespielt hat. Wenn ich jetzt, vor, jetzt vor, zu einem, vor einem Jahr war ich ähm, gerade jetzt in meiner Ausbildung zum Flugbegleiter, vor anderthalb Jahren war ich in Australien und vor zwei Jahren war ich als Rettungssanitäter in Vollzeit in Stuttgart. Das hat so eine hohe Schlagzahl einfach nur bis heute noch. Das schlägt sich ja genauso durch und das fühlt sich ja jetzt wahrscheinlich auch noch sofort. Und jetzt habe ich gerade Klausurenphase und demnächst kommen dann auch ja, Aufnahmetests für die ich separat lernen möchte, aber das ähm, schauen wir einfach mal, was da rauskommt. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal von aus, also ich bin bei all dem, um jetzt ein bisschen vom Thema Flugbegleiter abzuschweifen, das ist jetzt auch nur kurz, ist auch nur wirklich kurz, aber ähm, ähm, ich habe schon das Gefühl, auch durch dieses ganze Erlebte, jetzt auch Leitplanken entwickelt zu haben, dass ich das Gefühl entwickle, das alles hat einen tieferen Sinn, dass ich das gemacht habe. Das ist so, so am Ende des Tages wertvoll gewesen, das gemacht zu haben. Das kann ich hier gar nicht in, wirklich in Worte fassen, was das Ganze eigentlich, was dem Ganzen eigentlich zugrunde liegt, ähm, was dem Ganzen wirklich tief zugrunde liegt, ähm, was das für eine Bedeutung für mich jetzt über die Zeit hier entwickelt hat. Aber das ist nur so am Rande. In jedem Fall war es dann auch einer dieser Tage. An denen ich so ins OPC gekommen bin, dieses Operation Center in meiner Uniform und mit meinem Koffer und ähm, mit dieser typischen, <lacht> ja, mit, ähm, mit diesem typischen Flugbegleiter aussehen. Ähm, dass man ja dann auch, beziehungsweise ja, wie man dann ja eben so aussieht, so. Und dann war das Ziel, eben zuerst nach Dubai zu fliegen und von dort in den Oman nach, ja, nach Mascat. Und dort angekommen am Flughafen ähm, dann eben ausgedruckt, also das heißt, dieses Papier ausgedruckt und dann eben abgewartet, bis es in den Briefingraum geht. Wenn man dann in den Briefingraum geht, dann, ähm, dann läuft man da rein und dann sieht man dann zum ersten Mal, wie, ja, mit wem man da jetzt so die nächsten Tage verbringt beziehungsweise wer da so anwesend ist. Und <lacht> das war schon ähm, war schon auch immer mit der aufregendste Moment auch schon so, allein zu sehen, mit wem fliegt man denn da jetzt oder wer kommt da. Und ähm, dort lernt man dann zuerst quasi so den Chef kennen, beziehungsweise die Chefin, das ist MC oder, ja, so nennt man das, Maitre de Cabine. Das ist so, ähm, heißt, glaube ich, bei der, Luft, bei der Lufthansa auch Purser. Ja. Und auf jeden Fall, dort lernt man sich dann kennen, bespricht alle möglichen Dinge, wohin geht es und was gibt es zu beachten. Bei diesem Flug war es jetzt so, dass der Flug nach Dubai ging neun Stunden und danach gab es noch eine... Stunde Flug nach Maskat, wenn wir nicht alles täuscht oder zwei. Auf jeden Fall ähm, lief das Ganze dann so ab, dass man als Passagier dann eben sich auch einen Flug nach Mascat buchen konnte. Wenn man den allerdings nahm, dann ähm, wurde man zuerst nach Dubai geflogen und von Dubai dann noch rüber nach äh, in den Oman eben. Und das ähm, war dann eben so auch an diesem Tag und wir hatten da glaube ich nicht allzu viele Patienten, oder ich weiß nicht mehr gar nicht genau. Aber auf jeden Fall nach Dubai sind wir dann eben normal geflogen. Das heißt, ähm, ja, man war dann eben in diesem Briefingraum und es gab da jetzt keine besonderen Vorkommnisse oder ähnliches. Ähm, was eben zur Folge dann hatte das, dann kommen eben die Piloten und äh, das sind dann meistens zwei oder drei auf der Langstrecke. Äh, sind es dann auch bei, ich glaube, längeren als acht oder neun Stunden Flügen sind das dann drei Piloten. Ähm, auf jeden Fall ja. Die erzählen dann was, äh, ja, was es aus ihrer Sicht Besonderes gibt. Ob es äh, Besonderes bezüglich dem Wetter gibt. Das ist, man sagt dann meistens ist der Kopilot immer. Das ist halt wirklich immer so das Ding, ähm, dass, äh, dass ja, dass der Pilot so immer an, ansagen, ansagt, äh, was dann jetzt so Grundding ist. Also okay, wir fliegen jetzt heute hierhin, dahin <lacht> und ähm, wie das. Äh, wie, was da auf dem Flug zum Beispiel zu erwarten ist, wie es am Ziel ausschaut, ob es besondere Dinge gibt, etc. Und dann kommt er meistens, dann, dann kündigt er das meistens auch schon so ankündigend an und jetzt kommt der Co-Pilot mit dem Wetter und das ist dann auch immer das Einzige, was der Co-Pilot dann immer bei dem Vortrag hat, ist dann immer das Wetter tatsächlich. Ähm, ja, und ähm, ja, dem, und dann er sagt auch meistens, wie warm es dort wird und ich glaube, da hat er dann auch irgendwas im hohen 30-Grad-Bereich gesagt und das war dann auch schon so okay. Ähm, ja gut das hatte ich ich habe mich natürlich davor auch schon über das Wetter informiert und es ist wie gesagt es äh, sollte die Sonne scheinen und ähm, sehr heiß werden so sollte es ja dann auch kommen und ähm, genau und wenn man dann da eben fertig ist mit dem Briefing dann macht man eine Uhrzeit aus wo man sich dann unten hinter dem Sicherheitscheck trifft also das ist so, ein, so ein kleines Sicherheitsgate ähm, also quasi nur für Flugbegleiter und die Piloten so quasi das ist unten im Operation Center und ähm, Dort äh, läuft man quasi durch. Das sind so zwei separate und da sind dann auch Leute vom Sicherheitsdienst und die schauen dann, dass man dann nicht zu große oder zu äh, gefährliche Utensilien mitnimmt. Ähm, Utensilien habe ich jetzt heute auch schon oft genug gesagt, glaube ich einfach mal. Auf jeden Fall hinter diesem Tor trifft man sich dann und dort fährt man dann mit so weißen, kleinen Bussen, Mercedes-Sprintern in Richtung Flugzeug. Und das ist dann auch schon mal so, schon so ein cooles Gefühl gewesen dann auch ja dann über dieses Rollfeld beziehungsweise generell diese Flughafenatmosphäre die kam da schon sehr zustande wenn man dann eben mit dem mit diesem weißen Transporter und der Crew dann in Richtung sonst wohin fährt also dann über das Flugfeld rüber und, äh, und dann sieht man die riesigen Flugzeuge von nahem und das sind ja dann auch Langstreckenflugzeuge und gerade wenn man dann zu Langstreckenflugzeuge fährt das ist dann auch immer fantastisch gewesen so dieses dieses ich liebe wirklich Flugzeuge und dann so dieses dieser Kerosingeruch und dann unten zu stehen und diesen riesigen Koloss vor sich zu haben, wo man nachhaltig einfach nur beeindruckt ist, dass das fliegen kann. Keine Ahnung, das hat so eine gewisse Magie dann auch, wenn man da unten. oder kann, Ja, also so, so da, davor. Da, das kennt doch jeder, der auch gerne am Flughafen ist, so dieses Gefühl von: wow, krass, dass das fliegt. <lacht> dass das dieser riesige diese riesige Maschine fliegt und ja, auf jeden Fall, ähm, ja, wir sind da mit dem A330 hingeflogen, also Airbus A330, das ist das auch, mit dem ich glaube ich am meisten geflogen bin, also ich bin immer mit dem Airbus A330 oder dem Airbus A340 geflogen, also als arbeitender Flugbegleiter ähm, oder auf dem Airbus 220, aber ja, das nur so am Rande ähm, und das, äh, ja, kam dann eben dazu, dann sind wir dort eben eingestiegen und dann machst du immer die Sicherheitscheck so am Anfang, also das heißt da schaust du dann das Sicherheitsequipment, dass das vollständig ist, dass das dort ist dann äh, schaust du dass das Essen zum Beispiel vollzählig ist, weil wenn da was nachbestellt werden muss, dann muss das jetzt geschehen <lacht> und ähm, das sind dann eben so kleine Dinge die du dann eben machst und ich glaube das sind auch sehr da sind so viele coole Alltagsbeobachtungen auch dabei, so, so zum Beispiel so, ähm, man checkt dieses dieses Sicherungspanel, also das ist so oben so und da hat es dann so verschiedene Stecker und alles Mögliche und ähm, davor hat es dann eben diese, diese verschiedenen äh, Trolleys, also das heißt, wo dann ja Essen und so weiter und Müll drin ist und ähm, da hat es dann zum Beispiel auch schon ähm, so Hygieneartikel, also das heißt zum Beispiel auch Zahnbürsten und äh, derartiges ähm, also was man theoretisch auch machen kann, also wenn man an Bord eines Flugzeuges ist als Passagier, man kann theoretisch noch eine Zahnbürste und Zahnpasta fragen, das bekommt man auch dort. Das nur so am Rande. Und generell, wenn man fragt, bekommt man glaube ich so ziemlich alles, weil man ist ja auch irgendwo gewillt, den Passagieren einen guten Service zu bieten und Magic Moments zu kreieren, wie die Swiss auch immer meinte. Das heißt sondern Zum Beispiel Geburtstagskarten oder Geburtstagsgeschenke oder Geschenke für nichts oder keine Ahnung, oder für einen Hochzeitstag oder <lacht> oder man konnte generell viele Geschenke machen und Freude bereiten. Das ist natürlich auch was Cooles, zumal das ja dann auch meistens auf Englisch ist und Menschen aus allen möglichen Kulturen aufeinandertreffen. Das ist ja auch in diesem Flugzeug so, es treffen ja wirklich Menschen aus allen Kulturen aufeinander, sei das jetzt oder, oder, gerade auf alten Flügen nach Asien war das immer so, so besonders, so voller asiatischer Menschen und alles so anders und alles so neu und Asien ist ja generell so dieses riesige, dieser riesige Kontinent, der unerf der, der aus meiner Sicht so unübersichtlich riesig ist und so viele Dinge beherbergt, die ich überhaupt nicht kenne und einfach so krass ist. Ich finde Asien mega beeindruckend und ich, 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 ich mag Asien auch voll. Also ähm, dieses ähm, das Essen zum Beispiel dort, die Schärfe und dann ja, also ich war jetzt in Asien, in Südostasien und in Ostasien und also also damit meine ich jetzt China, Japan und äh, Südostasien, in Thailand und Malaysia, Singapur und in Indien. Das war so ja, das war ich bin da so dankbar dafür dorthin dürfen zu Co Content. Sch richtig schön ausgedrückt, ja. Aber ähm, aber halt die Möglichkeit bekommen zu haben, wirklich. Das, ähm, das, aber gut, das ist ja eigentlich gar nicht Thema. Eigentlich geht es ja hier um, um den Oman. Ähm, ja, gut, aber auf jeden Fall, um dann zum, ja, zum Thema zurückzukommen. Wir sind dann eben zuerst nach Dubai geflogen und ähm, wenn man dann immer, immer auch aus dem Fenster rausschaut, dann sieht man auch immer so, 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 so Orte. So. also Das heißt, man fliegt dann zum Beispiel über die Wüste und das fand ich immer sehr beeindruckend. Ich habe es immer geliebt, dann auch so aus dem Fenster zu schauen, wenn man Zeit hatte dann auch. oder Manchmal konnte man auch vorne ins Cockpit rein und ähm, das hat immer sehr Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja. Ähm, sind wir sind dann nach Dubai geflogen. Ähm, das war dann arabisches Klientel. <lacht> ähm, und äh, wir haben etwas von oben die Stadt gesehen. Allerdings war das jetzt auch nicht zu spektakulär. Wir sind dann ja, neun Stunden hingeflogen, man hat immer den ersten Gang an Essen, den man so serviert und da serviert man dann immer was Großes, was Warmes und danach muss man abräumen, das sind so die ersten zwei Stunden und danach hat man erstmal richtig viel Zeit zu essen und das ist richtig cool gewesen, ich habe das immer geliebt, ich bin teilweise auch immer hungrig auf Langstreckenflüge gegangen, weil es war einfach klar und man konnte halt, dass man viel essen können würde. Und ähm, das habe ich auch mal ausgiebig genutzt und ich habe es auch voll geliebt, ähm, dort äh, ja das Ganze auszukosten oder keine Ahnung, gerade bei der Business Class oder bei der First Class gab es immer auch sehr, sehr viele ähm, Dinge, die dann auch nach hinten gereicht worden sind, die voll cool waren, also die dann auch so kulinarisch waren und besonders waren und ähm, Käse vor allem. Käse ist ja auch so das Ding der Swiss, aber das erzähle ich auch, glaube ich, jedes Mal hier, wenn ich von der Swiss oder von meiner Zeit als Flugbegleiter erzähle. so In jedem Fall sind wir dann eben ja in Dubai angekommen. Ich glaube, das war nachts irgendwann. Ähm, oh ich weiß es nicht mehr genau. Es war ja auch generell so dieses außerhalb von Zeit zu leben, keine Ahnung. Also ich wusste, in den seltensten, F oder ich, ja, so dieses Jetlag-Ding war da ja sehr präsent. Das ist ja auch irgendwo gut verständlich. Auf jeden Fall ähm, von dort sind wir dann eben, das war dann eben schon kurios. Das hatte ich da auch noch nicht so oft. Das war sehr gut nie. Ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ich einen derartigen Gabelflug hatte. So. Denn dann sind in Dubai alle ausgestiegen und, ähm, und dann sind nur irgendwie so zehn Passagiere übrig geblieben. Und diese zehn Passagiere sind dann eben in den Oman geflogen, so. Also, es war schon ganz schön komisch, eigentlich. Aber es war mega entspannt, weil da konnte man auch so die Getränke schon vorbereiten, so. Und musste dann nicht den ganzen, das Ganze da mitnehmen, sondern man konnte dann sich dann ein Tablett machen und damit konnte man dann so quasi voll den Privatservice für die betreiben, so. Was cool war. Und, ähm. <lacht> Stimmt, ja, ich weiß auch dass die dann ja dann vorne gibt es bei den Notausgängen gibt es so, ähm, das sind so mit die besten Plätze, weil die haben ja so Beinfreiheit und so und da haben sich dann so, ich glaube, das waren so vier arabische Frauen und, äh, und dann über, das, hin, den, über den hinteren Flugzeugteil waren dann noch so ein paar andere Gäste und ähm, das war es dann wirklich und das ist halt wirklich nichts. Also wirklich, das ist für die Economy Class, wo normalerweise 150 oder mehr Menschen reingehen, das ist wirklich nichts. Ähm, und ähm, ja, das war deswegen auch so, das war cool. Ähm, dann sind wir dort eben hingeflogen und dann sind wir angekommen im Oman. Und ähm, oh, das war so verrückt auch, ey, das Ankommen dort und dann zu denken, wo man gerade ist. Also man weiß halt wirklich absolut nicht, wo man ist. Und ähm, auf jeden Fall <lacht> ähm, weiß ich noch, das war dann, glaube ich, abends, dass wir dort angekommen sind beziehungsweise es war auf jeden Fall dunkel und dann sind wir ja ausgestiegen und stimmt, es gibt dann immer diese besonderen Momente, ja Mann. wenn man wenn man dann eben nach vorne geht, wenn alles so so müde und ausgelaugt und so ein bisschen erschöpft und hier noch ein Glas Cola gerade eben getrunken und trotzdem müde so und dann dann läuft man nach vorne durch diese durch diesen durch diesen Flugzeuggang, es ist alles leer, es ist alles zugemüllt noch und ähm, die Putzteams sind auch schon reingekommen, gerade bei Langstreckenflugzeugen ist ja auch viel zu putzen und viel aufzuräumen so. Auf jeden Fall liegen dann da zum Beispiel noch diese Bändel von von diesen Decken rum, also so, diese Decken sind ja auch immer so einge Packt in so Plastikfolien und die liegen dann meistens noch rum, genauso wie Decken und dann noch Essens, Boxen und Reste und alles Mögliche an Müll, Pfandflaschen, manche haben noch McDonalds-Tüten und anderes Zeug dabei. Man findet generell alles Mögliche, wenn man dann eben dort ist und ähm, dort dann in Richtung, in Richtung nach vorne läuft, durch die Business-Class durch. Die Business-Class ist auch immer dann, ja, sieht am Anfang so komplett schick und eingerichtet aus und sehr, sehr einladend wirklich. und am Ende ist es dann auch, gut, sieht nach wie vor bequem aus, aber es ist halt wirklich dann auch voll mit Zeug und Decken und alles Mögliche liegt rum und Zahnpasta und in der Business Class bekommt man auch so ein Hygieneset, da sind dann zum Beispiel Masken und, ähm, also so Schlafmasken und Labello und alles Mögliche liegt dann da eben rum, auf jeden Fall, dadurch nimmt man, geht man dann durch, man hat so einen Trolley, man hat so einen kleinen Trolley, den man hinter sich herzieht, ähm, und, ähm, und den zieht man dann über alles mögliche Müll und das verheddert sich dann manchmal noch in irgendwelchen Plastikdingern oder sonst was, auf jeden Fall zieht man den Trolley vor und dann ist man dort, dann ist man da vorne bei diesem Eingang, wo dann die MC ist, beziehungsweise oder der MC und dann ist man dort an dieser Schwelle, an dieser Schwelle, beim Flugzeug, um, das, um aus dem Flugzeug auszutreten und ähm, genau dort merkt man das schon, genau dort ist dann auch schon dieser Ort, wo man das dann so realisiert, so, wo man dann dieser Schwelle, dieser Atmosphäre entgegentritt, dieser warmen und lassenen und besonderen und neuen auch neu dieses gefühl von neu vermittelnden atmosphäre entgegentritt und das war es vielleicht auch immer was ich auch so daran geliebt habe oder auch immer noch liebe am reisen so dieses wenn man austritt und dann ankommt dadurch dass man diese neue luft riecht so was die luft auch schon ausmacht bewirkt so dieses trockene dieses leicht sandige staubige und sehr sehr heiße war das damals so so dass das das war nachts und es war immer noch echt so heiß, dass man in kurzer Hose und T-Shirt rausgehen konnte. Und ähm, ja, das war es auf jeden Fall so. Diese, diese Hitze, so. Und auf jeden Fall, dann sind wir dort angekommen. Ähm, dann ähm, geht man eben dort durch unzählige Gänge, durch das, durch das Flughafen, also zuerst durch diesen, durch diesen. Gang vom Flugzeug hin mit der ganzen Crew geht man dann in Richtung ähm, Flughafen und wenn man dann im Flughafen ist, läuft man dann mit seinem Koffer dann eben dann äh, ja durch über, über Laufbänder, über diese gerade, über diese waagrecht verlaufenden Laufbänder in Richtung Ausgang und irgendjemand äh, läuft vor und findet sich hier zurecht, weil er hier schon zehnmal gewesen ist. Ähm, oder ja, halt gerade die Erfahrenen, die sind dann in der Situation dann, ähm, ja, anführend und ähm, auf jeden Fall holt man dann sein Gepäck, das holt man normal dort, wo seine, wo die Passagiere auch ihr Gepäck holen und dann ist man dort und von dort läuft man dann äh, dann Richtung Ausgang und dort gibt es meistens einen Hoteltransfer, der einem direkt zum Hotel fährt in dubiosen Bussen und Automobilen und das sind dann auch schon, das ist dann auch schon so ein Ersteindruck, wie wird das Ganze hier, wenn man in diesen Bussen dann saß, die dann so so ratternd sind, wo man, wo alles so ein bisschen ratterig ist und eine Klimaanlage läuft, die etwas zu kalt eingestellt ist und dann, ähm, dann fährt man dann irgendwo hin und das sind dann so die Momente, wenn man dann rausschaut und dann das erste Mal etwas vom Land sieht. So Also klar, die Menschen hat man davor schon so äh, gesehen oder hatte man davor als Passagiere, aber dann das Land zu sehen, das war es dann auch immer so, dieses, dieses dann irgendwo vorbeizufahren, die ganze Zeit rauszuschauen. Ich weiß so diese Magie, die ist, also so dieses, es gab dann so viele auch, äh, beziehungsweise es gab dort eine Moschee, die war so beeindruckend und die ist mir bis jetzt dann auch noch so mit ihrer riesig golden leuchtenden Kuppel im Gedächtnis geblieben, die war riesig und das waren, da waren so viele einzelne Türme und Minarette und Verzierungen, das war beeindruckend und es hat so geleuchtet und so etwas, so, so diese warm-gelb-goldene Bele Beleuchtung gehabt, das fand ich sehr beeindruckend und cool. Da war ich dann im Oman angekommen und ähm, dadurch, dass es nachts war, sind wir dann ähm, im Hotel angekommen. Ich weiß noch, es war so ein Hotel, das hatte, das hatte so, so, so einen Vorgarten und dann Wasser da drin laufen. Und es war ein sehr, sehr schönes Hotel und ähm, das hatte so eine Rezeption ähm, unten, war, die so angenehm gerochen hat. Und so Hotels haben ja auch meistens so Parfums dann auch in den Eingängen. Das ist auch immer so charakteristisch. Und genauso wie diese Barriere aus Luft, durch die man läuft, denn so erfrischend wirkt, gerade wenn man in wärmeren Regionen ist, die dann etwas sehr, sehr Angenehmes haben. Ähm, und dann läuft man, dann sind wir da angekommen, haben eingecheckt und ich weiß, noch, wenn dann. Ich, ja, ich bin dann erstmal schlafen gegangen noch ein bisschen. Und dann war es morgens. Dann war der nächste Morgen da und dann war dann war's soweit. Und dann war ich dort im Oman, irgendwo in nirgendwo. und, ähm, und das, also ich, ja, ich weiß nicht, ich bin dann aufgestanden und hab dann, hab dann eine kurze Hose angezogen und so. Und dann war es erstmal so, ja, okay, krass. Und es war dann, ja, es war dann schon ein helllichter Tag, beziehungsweise, ja, was heißt helllichter Tag, es war gerade morgens, ähm, ich meine, wir hatten ja auch irgendwie zwölf, dreizehn oder zwölf Stunden Flug hinter uns und dann sind wir dort angekommen und sind dort, da beziehungsweise, ja, also ich war dann dort ähm, alleine vorerst und wollte dann irgendwas frühstücken holen, das weiß ich noch. Und dann, dann gab es da draußen dieses, diese, dieser Säulenvorgang, wo man dann über so einen Parkplatz laufen konnte, hinweg durch ein bisschen Gras und da war man draußen. Draußen vor, der, vor den Toren des Hotels und ähm, das war dann auch so, so ein, so so, so da gab es so hohe Bordsteine, so, so, so Bordsteine, die, die so doch dann deutlich höher, die so doppelt so hoch waren wie unsere sowas, also wo, wo du so einen richtigen Schritt nach unten machen musst, um auf der Straße zu sein. So. Und ähm, und so gestrichelte Bordsteinkanten auch. Also das heißt, so schwarz-weiß gestrichelte Bordsteinkanten. Und das waren so die ersten Eindrücke. Und überall lag so ein bisschen Sand herum und so. Und, ähm, und von dort war ist mir erstmal diese stechende Sonne wirklich aufgefallen. Beziehungsweise das war so das Erste. Ich bin dort nämlich, ich wollte auf die Gegenseite laufen. Und die Gegenseite war nicht weit entfernt. Ich musste halt über die Straßen gehen. So, und das waren sehr große und breite und weite Straßen. Und da gab es einen Kreisverkehr, der war auch riesig. Auf jeden Fall über diese Straßen gegangen, das war schon eine dermaßen lastende und heiße Hitze, wirklich, also allein dort entlang gegangen zu sein, das war schon, ähm, schon Highlights genug, beziehungsweise ja <lacht> und ähm, dort eben drüber gelaufen, ähm, ähm, ja, dann, dann gab es gab's dort einen Laden, ähm, das war so ein, das war so ein, der ist mir so, ja, aufgefallen beziehungsweise, das war so, das sah so, das was nach, am ehesten nach Frühstück aussah. Und dort gab es dann so, so ähm, dort das stimmt, da bin ich dann angekommen und da bin ich dann einem begegnet, beziehungsweise einer war vor mir da. Eigentlich dachte ich, dass er Mitarbeiter war. Ich habe ihn angesprochen und, ähm, hi, ähm, kann man hier was bestellen? Und er so, ähm, ja, ich bestelle hier gerade selber. Und er kam aus Indien, wenn mich nicht alles täuscht. Er war Professor, beziehungsweise er war an der Uni, Dozent, also er hat unterrichtet an der Uni, ich war, ich, es war irgendwas Technisches, was er unterrichtet hat. Ich meine ziemlich sicher doch, dass er aus Indien kam. Ja, denn es gab damals auch ähm, ein indisches Restaurant, bei, bei dem man bestellen konnte. Und es gibt vorhin Flight Attendants, die dann immer bei so Flügen dabei sind. Und auf diesem Flug nach Dubai waren ähm, Flugbegleiter, also vorhin Flight Attendants aus Indien anwesend. Also nicht aus dem Oman, sondern aus Indien. Warum genau, weiß ich jetzt auch nicht. Aber auf jeden Fall waren die dort. Und, ähm, und die haben gemeint, dass es dort so eine Hotline gibt, wo man Indisch bestellen kann. Und das habe ich dann auch irgendwo, warum auch immer, dann auch mit dem Herren verbunden. Ähm, und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das Indien kam. Ist ja letzten Endes auch egal, aber das nur so am Rande. Ähm, und ähm, auf jeden Fall, ich habe dann gefragt, ja was er bestellt. Und ich glaube, ja stimmt, er hat dann Tee bestellt. Und ähm, ich habe dann so... Ich habe zwei Dinger bestellt. Das eine war so, das war so etwas, ah, oh, wie hieß das, Laban? Laban hieß das, glaube ich. Das war so etwas Milchiges. Also, ja, das hatte, na gut, es sah aus wie Müsli eigentlich. Und das war so Brot eingelegt in saurer Milch, wenn mich nicht alles täuscht hat aber gut geschmeckt und das andere stimmt das andere das waren so, so 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 scharfe Kichererbsen die so wie grüne Enchiladas aus Mexiko geschmeckt haben das das sind so für mich so voll die Erinnerungen so daran oder so also, so scharfe Enchiladas das sind so ähm, das sind so so sehr leckere fettige lastige scharfe ähm, Tortilla Chips gebacken mit Käse und mit Soße und mit Fett und mit scharf und sehr sehr lecker auf jeden Fall und so ähnlich hat das da geschmeckt auch ähm, dieses Kichererbsengericht dort <lacht> ähm, das nur so am Rande, aber das war so die Essens. Das war, das, das war so das, was ich dort gefrühstückt habe. Und Tee. Stimmt. Oh Gott. Das kommt mir so fern auch, oder so krass einfach nur vor. Und auf jeden Fall, ähm, ich war dann für den nächsten Tag verabredet, beziehungsweise mit einer äh, Kollegin von dort, die auch äh, ja, erforschen wollte oder auch sehen wollte oder halt auch rausgehen wollte. Ähm, und auch sehen wollte, was man da machen kann. Und. Ähm, dann ähm, bin ich wieder zurück zum Hotel gegangen. Und ich weiß, das war dermaßen heiß dort, wirklich. Auf jeden Fall ähm, ja, bin ich dann eben dann wieder zurück beim Hotel gewesen. Dann irgendwann ist mir losgefahren. Wir hatten ein Taxi bestellt und wir sind losgefahren in Richtung ähm, eines Einkaufszentrums in der Nähe, glaube ich. Und dort haben wir dann auch gegessen. Und zwar, stimmt, getrunken haben wir auch Tee dann. Und das war in so einem Restaurant in diesem Einkaufspassage. Und... Stimmt, wir wollten kurz fahren, das ist aber leider nicht zustande gekommen, weil an dem Tag, glaub Feiertag oder ich weiß nicht was da war, irgendwas ist da auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall nicht zustande gekommen, dass wir da kurz ähm, fahren gehen konnten, allerdings, ähm, stattdessen sind wir dann ähm, in, stimmt, wir sind mit dann mit so einem Taxifahrer gefahren, ähm, stimmt, ja, 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 auf jeden Fall, das ist ja wertvoll auch, dass ich das hier so festhalte, so, ähm, auf jeden Fall fahre ich gleich fort. Denn ähm, wir, sind mit diesem, wir sind mit einem Taxi dann hin zu diesem Einkaufszentrum gefahren, waren dann dort. Und ähm, der hat uns dann auch abgeholt. Also, wir waren bei dem Einkaufszentrum, haben was gegessen. Stimmt, ich habe noch Dinger, ähm, ich habe noch Gewürze hab dann auch noch irgendwo geholt. Auf jeden Fall ähm, sind wir von dort dann ähm, mit dem Taxifahrer gefahren in Richtung Hafen von Maskat. Ähm, das war so ein Hafenviertel und in Richtung einer Moschee stimmt die war auch cool wir waren bei so einer bei so einer großen Moschee die sehr verziert war die sehr diese so helle Fliesen hatte und wo alles so hell und äh, strahlend wieder die Sonne reflektierte so und ähm, das sah wunderschön aus also das war richtig ein cooler Ort so dort gab es dann auch so Schatten und dort konnte man dann auch so sein so und dann gab es da auch so, so ein kleines Nebendörfchen, also das war so außerhalb, das war so eine knappe Dreiviertelstunde von Maskat entfernt, so. Ähm, also wirklich im Oman, auf den ländlichen Gebieten dann auch so. Auf jeden Fall, stimmt, ich weiß auch, dann auch als wir rausgefahren sind, da hatten wir dann kurz so, schiss so, okay, was machen wir hier jetzt? Weil es war ja dann doch so eine Situation, die sehr, ähm, okay, wo man sich so dachte, okay, krass, also wohin geht das jetzt hier alles? Und da gab es einen Taxifahrer, ähm, der auf jeden Fall sehr vertrauend... Vertrauen dann auch vertrauenswürdig war. Also im Ernst, er hat uns zuerst dorthin gefahren. Ähm, zu, dieser, zu dieser Moschee, dort haben wir dann auch viele Bilder gemacht und dann sind wir von dort in Richtung Hafen gefahren und auf dem Weg sind wir dann auch so Schafen begegnet, die so also Ziegen waren, das stimmt, Ziegen, keine Schafe. Ähm, und da sind wir auch dann Armut begegnet auch, also oder einfachen Lebensverhältnissen, woran ich dann auch so gedacht habe, so jetzt gerade dann noch und dann war beim Hafen, ähm, wo es so Lagunen gab und wo so alles so, so Meer und Salzgeruch in der Luft lag und es war halt richtig sonnig und heiß. Wir haben dann noch Früchte gegessen bei einem, ähm, bei so einem Früchtestand, stimmt, stimmt. Und ähm, von dort äh, sind wir dann noch was essen gefahren mit dem Taxifahrer tatsächlich, stimmt. Wir sind dann... Ähm, wir sind dann, ah ja, äh, wir waren ähm, bei so einem, äh, ich weiß nicht, bei so einem Restaurant auf jeden Fall und dort haben wir dann einen Salat, so ein spezielles Brot. Und etwas, was außer wie ein Döner <lacht> gegessen und ähm, haben mega viel mit dem Taxifahrer auch geredet. Ne? Und das fand ich cool, auch so halt seine Perspektive kennenzulernen, so von wegen, ähm, also wie er das Ganze denn sah, so also wo er denn herkam, also er kam aus den ländlichen Regionen des Omans und, ähm, und, äh, und fuhr meistens hauptsächlich Touristen durch die Stadt. So. Und wir haben wirklich mit dem dort gegessen, was sehr, sehr, ja komisch war, aber was im Endeffekt voll cool war, einfach nur, um halt wirklich jemanden kennenzulernen, der von dort ist, so. Wir haben ja da auch richtig lange gegessen, so, und, ähm, und, dann über alles Mögliche geredet, und was macht er in seiner Freizeit, und, und, keine Ahnung, und was machen wir, so, und über alles Mögliche geredet, und wir waren da auch lange an diesem Tisch, das war so, so ein Tisch, so ein Plastiktisch mit Plastikstühlen, so, im Freien, an der Straße, ähm, im Oman, und ach, das war verrückt, dann wirklich. Ähm, ja, das nur so am Rande. Wie <lacht> so vieles, was ich hier nur so am Rande erzähle, aber ähm, ja, ich fand, das war wirklich eine Erfahrung, ich wäre dort sehr, oder ich wäre dort sehr wahrscheinlich nie hingekommen, in den Oman, in dieses Land unterhalb von Saudi-Arabien. Ähm, Wenn es nicht durch die Swiss gewesen wäre, also wirklich, das war dann schon. Da waren richtig viele Erinnerungen. Zum Beispiel auch, ich habe, ähm, ich habe eine lange Hose dort dann auch tatsächlich gekauft, obwohl es so dermaßen stechend heiß war, weil wir dann auch in diese Moschee gegangen sind und dort sollten wir eine lange Hose an, beziehungsweise dort sollte, sollten Männer eine lange Hose anhaben, genauso wie Frauen ihre Haare bedecken sollten. Und meine Kollegin hat sich dann auch so, so ein Tuch umgebunden so und also das war halt auch so absurd und so auch ja. Dann gab es auch Imane oder ich war. Imane? Ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig ausdrücke. Da gibt es sicher, ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall diese, diese Morgensgebete und Abendsgebete, die dann laut über Lautsprecher herausgeschrien worden sind und wo man einfach nur in einer das Gefühl hatte, dann auch ganz woanders zu sein in einer anderen Kultur, was ich aber sehr, sehr cool fand, sehr, sehr einfach nur cool, dass ich die Möglichkeit hatte, dort zu sein. Ich meine, hey, das ist doch nicht selbstverständlich und das ist mir am Ende des Tages noch viel wert gewesen. und Ja gut, das sage ich ja so gut wie jede Folge hier wahrscheinlich auch. Aber letzten Endes ist es doch das für mich jetzt auch wirklich, dass ich dankbar bin dafür, das alles habe, machen zu dürfen. Oder dass ich das machen konnte. Das ist es vielmehr. Ich meine, das zieht ja jetzt auch durch die erste Hälfte dieser Folge durch, dass ich ja auch, keine Ahnung, dass ich die Möglichkeit, dass ja auch dann zurück auf den Subway-Mitarbeiter kommend, ähm, dass das ja auch schon ganz schön krass war oder halt, ähm, ich meine das war ja jetzt auch nicht allzu lange Zeit her, dass ich beim Deutschen Roten Kreuz war und in Hauptzeit dort gearbeitet, also in Vollzeit dort gearbeitet habe und dann diese ganzen Einsätze, die es da gab, die dann auch im Kopf geblieben sind, die ich ja jetzt hier auch so schreibe, äh, also Quatsch, schreibe, aber halt, über die ich hier halt so rede so und das alles hat ja auch daher seinen Ursprung so, dass ich, ähm, dass ich das Ganze hier festhalten möchte, weil ich das Gefühl habe, das Ganze hat wirklich Bedeutung für mich und ähm, das ist es ja letztendlich auch, wie es ist und ähm, ja, deswegen so. Ähm, ich bin schon froh, das ganze Projekt hier auch deshalb zu machen, weil ich glaube, dass es dort dermaßen viele Erinnerungen sind. Ähm, sei es jetzt der Oman oder sei es irgendwelche Reisen oder seien es diese kleinen Momentbeschreibungen, die, wenn mir jetzt dann zum Beispiel einfällt, ja, dass wir dort mit dem Döner, mit dem, ja genau, mit dem Döner, mit dem Taxifahrer dann etwas Dönerähnliches Essen waren und ähm, ich glaube vor allem meine Bildergalerie ist es auch so, die mir da sehr, sehr krasse Erinnerungen zurückbringt so und ähm, gerade diese Moschee, die war auch sehr cool dort und ich, mir ist dann vor allem dieses auch in Erinnerungen geblieben, wie wir dann ähm, nachts mit dem Crewbus dann auch ähm, vom Flughafen in Richtung Hotel gefahren sind und dann an dieser, an dieser wirklich krassen beleuchteten, riesigen Moschee vorbeigefahren sind alles war so fremd und neu und aufregend und spannend und krass und cool und unbeschreiblich und bedeutend und wirklich bedeutend einfach nur zum Schluss. Diese Erinnerungen bedeuten mir auch bis heute sehr viel. Ähm, krass. Das hatte ich am Anfang dieses Podcasts auch gar nicht so erwartet, dass ich mich jetzt hier so hineinversetze, zurück in diese Momentaufnahmen vom, vom Oman. Und ich glaube, ich habe ja auch schon mal hier einen, einen Titel... Ähm, in einem Titel Oman. Oh ich weiß es nicht gerade genau. Mann, ich habe acht Folgen, aber ich glaube, ich, die zweite oder dritte Folge war das, ähm, wo das ähm, ja, wo ich das schon mal so genannt hatte. Ich schaue gerade einfach mal nach, wie ich denn bisher so meine, war, oder ob ich damit richtig liege oder nicht. Ich bin mir da nämlich gerade mit unsicher. Ähm, ah, okay. Oman oh ist nicht da bisher. Okay, gut. Das habe ich gerade so geschaut nach auf äh, Spotify, wo ich das Ganze ja hier gerade ja, hochlade. Ähm, genau, das nur so aber am Rande. Ich hätte übrigens nicht erwartet, dass es dermaßen ja möglich und simpel ist, Dinge bei Spotify ähm, ja, zu veröffentlichen bzw. hochzuladen. Ich habe das Gefühl, wobei ich auch das Gefühl habe, es ist immer so ein Unterschied, Dinge von den Gedanken in die Tat umzusetzen. Also keine Ahnung, gerade das ganze Projekt hier ist für mich auch so, ich bin mega froh, dass das so alles geklappt hat. Aber da ist auch tatsächlich auch so ein Aufwand dahinter, den. Ja, keine Ahnung. Also, ich habe jetzt diese, diese Woche auch schon zwei Folgen gemacht, die beide nicht geklappt haben. Ähm ja, das hängt damit zusammen, weil mein Speicher. Weil, ja, weil auf jeden Fall diese Segmente, ähm, die, das waren jeweils eine Stunde knapp, die hat nicht gespeichert. Das war sehr ärgerlich, aber das ist, wie es ist. Und ähm, dabei habe ich auch über den ersten Einsatz geredet, deswegen manche Phrasen habe ich hier wahrscheinlich auch schon mal gesagt, also das, oder ja, was heißt mit Phrasen, aber manche Sätze, die hatte ich mir schon so ja, durch das Erzählen und immer wieder Erzählen schon so zurechtgelegt, aber das ja, das kennt doch jeder, oder? Wenn man diese Phrasen hat, die man durch Erzählen und immer wieder Erzählen schon so im Mund zurechtgelegt hat, und Geschichten, die man immer wieder erzählt, irgendwo haben wir das doch alle, oder nicht? Verrückt das Ganze. Ich überlege gerade, wie ich den Titel hier nennen soll. Also ich habe ja gerade Oman. Das ist ähm, ja die eine, ähm, das eine, der eine Titel, der eine, das eine Titelstück, ähm, das andere Querschnittsgelähm Querschnittslähmung. Ich weiß es nicht. Ich möchte ja auch einen Titel, der das Ganze repräsentiert für mich, wie ich das empfunden habe. Subway-Mitarbeiter ist halt, naja, das wird dem... Finde ich keinen guten Titel. Ähm. Ähm. Ich tue mich gerade schwer damit, aber lass mir meinen Gedanken noch einfach mal freien Lauf. Ich weiß nicht, wie Querschnittslähmung und Oman kommt, ob das Unfälle, Schlägereien, Schlägerei und Oman, ähm... Naja, gut, ja, ich überlege noch etwas, ich habe ja noch etwas Zeit, so ist das Ganze hier nicht aufgebaut, aber ja, ähm, und ich finde immer mehr Gefallen hier dran, aber das habe ich ja auch schon mal gesagt, ich habe nach wie vor aber auch immer noch das Gefühl, ganz am Anfang zu sein, ähm, ich bin gespannt, wie sich das Ganze hier fortsetzt, eigentlich ist Mittwoch ja immer mein Tag, wo ich das Ganze hochlade, und es ist, wie es ist, ich, ja, letztendlich, also ich habe, ähm, ich habe diese Folge jetzt auch erst heute hochladen, können, weil ich habe jetzt am Dienstag war das und am Donnerstag, wenn mich nicht alles täuscht, nee, am Dienstag und Mittwoch war das, stimmt, dass ich ja jetzt jeweils hier eine Stunde aufgenommen habe und das Ganze, das dann ja nicht geklappt hat, leider. Und ich habe zwischenzeitlich einfach nicht die Zeit gefunden, auch dann halt ähm, ja, das Ganze hier weiter zu betreiben, aber das ist mir wirklich auch eine Herzensangelegenheit und das ist auch wirklich, das ist für mich eine persönliche Herzensangelegenheit, das hier so auszulegen und breit zu legen und zu entfalten. Das ist es doch letzten Endes, dieser Begriff trifft das Ganze letzten Endes, glaube ich, dass ich das Ganze hier entfalte, wie das war, aus meiner Sicht. Denn das hier hat ja auch mehr Bedeutung vielleicht für eines Tages, als ich mir jetzt gerade bewusst bin. Naja gut, wir haben jetzt Mitte Juli und ähm, ja, ich glaube, diese Folge würde ich Querschnittslähmung und Oma nennen. Ich weiß nicht, wie handlich dieser Folgentitel ist. Ähm, aber ich finde das doch ganz gut, glaube ich. Ja, ich ja. Ähm, wenn nicht, dann ändere ich das dann meistens noch etwas um. Aber ja, auf jeden Fall. Ähm, zu den weiteren Klavierstücken. Also das, was jetzt dann... Das Ding ist, ich habe die beiden anderen Klavierstücke, also die Klavierstücke von diesem Podcast habe ich bereits aufgenommen. Deswegen konnte ich auch eingangs etwas dazu sagen dass der eine Skinny Love heißt, beziehungsweise, dass das eine Skinny Love heißt, ähm, von Birdie. Und das zweite war, wenn mich nicht alles täuscht... Ich weiß es gerade nicht, verdammt. Aber ich habe es auf jeden Fall schon aufgenommen gehabt und ich fand es... Ähm, fand ja, ja. Ah, genau, stimmt, das war von... <lacht> Das ist ähm, von einem Gangster-Rapper tatsächlich, aber ein Gangster-Rapper, der einen Producer hat, der ist Lukas Piano, der ist sehr, sehr gut. Das, der, also der, der Rapper heißt Samra, oder Samra, okay, ich lasse es auf jeden Fall mit dem Samra, aber, aber Samra nenne ich ihn jetzt einfach mal und ähm, der hat ein Lied namens Baby, heißt das, und das hat einen sehr, sehr schönen Klavierbeat, den... Ähm, habe ich äh, probiert, hier nachzuspielen und das ist auch das, was ja gleich im Outro kommen wird. so ähm, Ich habe das Gefühl, so gerade beim Intro ich, nehme ich immer einen Song, der für mich einen Stellenwert hat, der für mich schon Bedeutung hat, beziehungsweise den nee, ich schon seit langem dann auch spiele. Oder gut, ja, Skin Love spiele ich jetzt schon seit, naja gut, eigentlich schon seit bisschen längerem. Ähm, und der zweite Song ist dann meistens etwas, wo ich mich ja freier auslebe oder wo ich dann auch mal Songs, die ich selber gecovert habe, dann hier reinbringe beziehungsweise, ja gut, das ist ja alles nicht so einfach, dass, beziehungsweise also es ist ja nicht so, dass ich hier die einen gecoverten und die anderen perfekt übernommen habe ne? nee, das ist ja bei mir auch sehr viel Improvisation bei allen meinen Songs so ist ja nicht <lacht> aber ja, ich glaube, das fand ich dann ja, also das ist dann denke ich auch ein ganz guter Abschluss hier die nächste Folge wird meine zehnte Folge, wenn mir nicht alles täuscht. Also das hier ist meine neunte Folge, die nächste Folge wird die zehnte Folge. Da habe ich ähm, auch schon etwas ja, für bereit, also oder gut, mir gedanklich zurechtgelegt. Und zwar habe ich ja hier schon eingangs von, äh, von diesem einem anderen Einsatz erzählt, in dem auch ein Polizist anwesend war, der ein, der auch bei einem anderen Einsatz dabei war, dieser Polizist mit Pferdeschwanz, falls man sich daran erinnert. Ähm, und dabei ging es ja um einen Sturz aus einem Hochhaus mit Reanimation und das, so viel sei hier einfach mal gesagt, darum möchte ich um, dieses, um diesen Einsatz, diesen Einsatz, der für mich auch einen sehr persönlichen Stellenwert hat, der war nämlich auch neun Tage, bevor ich alles hier geändert habe, ähm, Darum soll es in der nächsten Folge gehen. Und das sei einfach mal hier so als kleiner Aufhänger genannt. Genau. <lacht> Des Weiteren freue ich mich jetzt auch, dass bald die zehnte Folge schon kommt. Nach wie vor ist das Ganze ja sehr, sehr, wie bereits gesagt, am Anfang. Aber ich fand heute eine sehr vom inhaltlich gute Folge. Oder gut, was heißt gut? Aber ich finde es sehr gut, halt, ich kann das jetzt so benennen. Also ich habe so eine Struktur jetzt mehr für mich drin als Anfangs zum Beispiel. Ähm, denn jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich habe heute über diesen einen Subway-Einsatz geredet, mit ähm, der Querschnittslähmung, beziehungsweise ja, ja, mit dem Patienten, der, dem wir ja damals zuvor auch begegnet sind, im Subway, und zum anderen über den Oman, der ähm, diese... dieser diese Reise, die für mich ja auch so eine Reise ins Nichts war. Wie so viele andere auch. Aber das hier war wirklich absolut so ins Nichts. Ich meine, allein der Blick auf die Weltkarte ist für mich auch heute noch krass. Ich meine, das liegt halt wirklich unterhalb von Saudi-Arabien und irgendwo, nirgendwo. Und ja, das war aber auf jeden Fall eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, fand ich. Und ich denke, an dieser Stelle ist das Ganze dann auch so gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Die probiere ich dann auch ähm, am Mittwoch aufzunehmen. Jetzt, wo mir gerade auffällt, vielleicht wird es in dieser Folge dann auch um Berlin gehen. Das wird sich dann auch herausstellen. Das weiß ich gerade noch nicht so genau. Aber das wäre eigentlich sehr treffend und sehr passend, muss ich gerade gestehen, dass sich da gerade ein Gedanke aufbaut. Aber das schauen wir dann einfach mal. Auf jeden Fall wird das die zehnte Folge, auf die ich mich sehr freue. Und in, in dem es dann um diesen speziellen Einsatz auch gehen wird, der ja, der auch einer meiner lang meiner, meiner. Eins war, der mir am längsten im Gedächtnis geblieben ist. Und auf jeden Fall bis dahin mal. Und so soweit so gut. Jetzt als nächstes kommt Samra mit Baby.